0: Gosto de dinheiro!
1: Muito bem, meus amigos! Hoje a gente vai falar aqui sobre... Na verdade, eu queria saber de vocês qual foi o melhor investimento... Eu, eu digo investimento em quesito... Você pegou aquela sua graninha que você juntou e gastou em alguma coisa. Qual foi a melhor coisa que vocês compraram, hein? Na, na história de vida de vocês. Que vocês não se arrependem de ter gastado aquela grana... Nem que seja, sei lá, muito alta ou nem tanto, mas que você olha até hoje e fala, cara, foi um dinheiro bem gasto. Começando pela Letícia aí, pela Yumi, que é a que mais gasta dinheiro aqui.
2: Eu não gasto muito dinheiro.
1: Você uh! acabou de comprar um computadorzão aí.
2: <risos> é, então, esse foi um dos, dos gastos que eu tive, acho que esse ano, que valeu muito a pena, mas eu não paguei muito caro nele. Foi é até mesmo? ok. É, o meu é um i7 com placa dedicada da GeForce e eu paguei 2500
1: Caralho, e quanto é que era o preço original? Você pegou na Black Friday, né?
2: Eu peguei na Black Friday, então eu paguei bom barato. Eu tava comprando um dia que tava com o valor do i5, por exemplo.
1: Ô, louco, aí é grana bem investida mesmo. É, foi
2: muito bem investido, então eu não, não, não gasto muito dinheiro, gente. Mentira, eu comprei o... Eu comprei o... O jogo do Kojima recentemente, paguei muito. Nossa, caro.
1: aí você gastou dinheiro mal. Mas eu gostei do
2: jogo. <risos> Por incrível que pareça, eu estou gostando de carregar a caixa e ser do Correio.
1: Correiozão Simulator?
2: Não, mas é... é incrível. Eu achei bem bom. O sistema de jogo é bem completo. Mas eu gostei. A gente fala disso mais tarde.
1: Tá, eu, eu não joguei esse jogo, mas. Assim, desde que saiu o trailer dele, eu não. Eu, eu, eu fiquei com medo de jogar, sabe? Ele tão estranho, assim, tão esquisito a, as coisas que aconteciam ali, que eu, eu ficava tipo, ah, eu não sei se eu quero jogar isso. Enfim, depois a gente falar sobre isso. Mas você, Marzinha, qual foi o seu dinheiro mais bem gasto?
0: O meu computador. Assim, dinheiro meu, meu mesmo, até agora que eu paguei do meu estádio, foi o ingresso do BTS, que eu gastei em meu rim. E foi. Minhas viagens pra São Paulo Agora que assim, que eu ganhei Que veio dos meus
1: pais Que querem
0: não o meu dinheiro também, né?
1: Uhum, herança da família É
0: o... É, da minha família É o computador, velho Que tipo, eu comprei tudo Que eu não Todas tinha nada eu Você montou tudo. sozinha? Uhum inteirinho.
1: É foda É foda Você pegou alguma promoção Ou você, você foi na... Na, na cara, na coragem?
0: Não, eu peguei uma época da Kabum que ela tava com uma promoção, mas não era nada tipo Black Friday. Não. Essas promoções que eles fazem meio do ano do nada, sabe? Sei. Aí eu peguei... Não, tava não era promoção assim, era da final de férias. Quando eles soltam aquelas promoções. Essa é promoção de Natal? Sei. Ou não? Não, na do meio do ano que eles fazem ah, também. Ah, de
2: julho. Porque ah, o pessoal sempre...
0: Esse pessoal de jogos sempre faz, né, como promoção no meio do ano, quando entra nas férias Sim. assim, mais pro final do ano, que é a época que o pessoal gasta muito é, dinheiro. Com então foi pro meio do ano.
1: E a Cabon ela é conhecida, né, por fazer várias Ofertas de, de produtos ao longo do ano também. Eu só não vou falar muito aqui porque acabou não tá pagando mais.
2: nós.
0: Mas... A A única coisa
1: que eu gosto lá é porque chega muito rápido, velho. Tipo, Ah, não. Isso é, isso é verdade. Isso é verdade. Eu comprei. Eu, aliás, eu fui lá na, na Black Não, não fui lá, né? Eu fui no site lá na Black Friday. <risos> e eu comprei aqui algumas coisas pro meu computador. Inclusive esse microfone maravilhoso que estou usando nesse momento aqui. Caros ouvintes, vocês podem escutar aqui a minha voz como se fosse um ACMR agora. E não, não. deu muito certo, eu gostei bastante foi um, foi um dinheiro muito é bem investido o
2: microfone que você pagou é 700 reais pra cima
1: não, mas realmente, o, o, esse microfone eu não tava achando por menos de 800 é, no, próprio, no próprio site da Kabum o preço original dele tava quase mil reais aí quando eu cheguei lá na Black Friday eu consegui 400 e pouco, nem lembro direito mas cara, que desconto foda tava de olho assim, porque eu tinha visto um monte de review do microfone e tal eu falei, mano eu vou comprar esse microfone, só que eu vou esperar a Black Friday chegar. Eu confio, tenho fé que que vai vai entrar em promoção e, e deu certo, deu certo e foi uma excelente compra. Não foi a melhor compra que eu fiz na minha vida, mas antes disso eu quero saber qual que foi a da Stephanie e eu já falo qual foi a melhor que eu já fiz na vida.
3: Bom, no meu caso ainda ainda será a melhor compra porque eu ainda estou guardando a grana para poder comprar um setup novo do PC que vai servir tanto pro meu trabalho quanto pra jogar também.
1: Vai comprar uma casa?
3: <risos>
1: não, né? Vou comprar um setup novo do PC. Cara, pior que esses, os galinhas estão tá assim.
3: dando dinheiro. Né? Tô no mercado <risos> negro <risos> de ovos
1: azuis. Caramba. Para Pros ouvintes aí que são novos, só explicar aqui, a Stephanie, ela é criadora oficial lá da cidade dela, que é Manhã Gabinha do Oeste. Ela é criadora oficial de galinhas que dão ovos azuis. E acredite você ou não, ovos azuis valem mais do que barras de ouro onde ela mora. Ela já conseguiu comprar mesmo. geladeira com, com ovo azul. É, é
3: foram uma dúzia, né? Tipo, não, não foi barato pra mim, foi um investimento, realmente.
1: Não Mas... foi barato pra mim, foram é um 12 ovos.
3: Mas a gente tem que, né, pensar no futuro, então...
1: Excelente, excelente. Mas falando de, de preço de PC, vocês já viram que tem PC aí, por exemplo... Se você colocar nos sites aí que eles fazem, montam PCs, aí, etc. Colocar tudo, as coisas mais recentes já saiu tudo no, no melhor do melhor. Cara, dá quase 40 mil reais. Uhum. Sim. Sim. Cara, mano, com, será que alguém compra uma parada? Não, eu sei que tem gente com capacidade, mas. Caralho, mano, é um prejuízo caro. Você de um carro, é mano. que é burguês safado. Com capacidade é bom. Ah, mano, mas. Assim, 40 a mil reais. A questão é não? que
0: se você pegar as peças separado e você, sei lá, pagar 50 reais pra alguém montar as peças, você vai economizar aí 28 mil, 28 mil... Não, Ai, tá mil dando... reais. 28 Não, mas 30 mil reais. 30 mil reais você comprando no último processador que tem com a melhor placa de vídeo de todas, assim.
1: Será mesmo? Vou, vou fazer uma pesquisa Sério? depois pra ver isso.
0: Ó, oh, o meu PC, tipo, tudo, 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 contando com fone. Eu comprei ele completar, você não tinha nada de computador, eu gastei 7 mil. Eita! Ia. Eu fazendo pra montar esse mesmo computador, tava dando, tipo, 12 mil.
2: Sério? Tava ele
0: montado, sim. Caralho! Nossa, é muito um
2: absurdo. É
0: porque esses sites, eles não... Eles não dão desconto, né? Igual você comprar as peças separadas.
1: É, mas também... Porque se, falei... se alguém
0: quiser pegar a longo prazo, ela pode, tipo assim, Ah, sei lá, o processador tá barato agora, vai lá e compra o processador, depois de um tempo vai lá e compra outra
1: coisinha, sabe? Sim, e vai economizar, muito? É. Uhum. Sim, é. Eu montei meu, meu próprio PC também, mas eu fui na loucura. Eu nem sabia se as coisas combavam umas com as outras. Aí, eu montei um Frankenstein e deu certo. Tá funcionando aqui normal. <risos> Não pegou fogo fui lá. Preocup...
0: Eu fui... Velho, vale, eu perguntei pra uns 5, 6 amigos, assim, diferentes. O que eu devo fazer? Eu quero pra isso, isso e isso. Aí eles foram lá e me montaram pra mim. Eu só comprei.
1: Eu confiei. É, é impressionante o número de experts em, em hardware de computador, né? Os caras são técnicos dos técnicos aqui. Uhum. A gente não precisa pagar mais ninguém pra fazer mais nada. Né? Só <risos> perguntar ali no Face ali rapidão o, o, o Clube do Hardware já tá disponível ali pra <risos> gente.
0: Aí tem que ir na cara e na coragem, né?
1: Exato. Mas agora eu vou falar pra vocês qual foi o dinheiro que eu mais bem gastei em toda a minha vida. Me orgulho disso até hoje. E, e, e acreditem ou não, não foi nada relacionado a computador, peça, qualquer coisa do tipo. Foi um morfador dos Power Rangers. inusitada, que inusitada. Pra quem aí já assistiu Power Rangers, a série clássica, é a Bandai, há muito tempo atrás, ela tinha feito um... numa um, San Diego Comic Con, ela tinha criado algum, alguns morfadores, né, para vender réplicas da, da primeira geração ali, de Power Rangers e tal. E um deles era um morfador que era do, do Ranger especial lá, que é o Ranger Verde, muito famoso. Também é o Ranger Branco. E eles fizeram um que era olhado completamente a ouro 24 quilates, que só vendia na San Diego Comic Con daquele ano, e depois você nunca mais veria ele na sua vida, e ele foi, assim, é, você procurava ele no eBay e tal, em sites internacionais de venda, preço dele é astronômico, gigantesco, assim, era muito caro essa parada, era item de colecionador tal, etc. E aí eu tava andando por aí, fazendo minhas pesquisas no Mercado Livre, e aí, eu vi lá o mesmo morfador, esse exatamente esse da, da San Diego Comic Con, por 500 reais. Assim, <risos> como se não fosse nada. Eu prontamente, <risos> já sabendo do que se tratava, eu comprei o produto, né? Meio que. Ah, acho que vai vir um tijolo no lugar, com certeza. Chegou aqui em casa lacrado perfeito, com, com, é, com selos ali, que era da San Diego Comic Con, etc. E, e foi só 500 reais. Eu fiquei de cara, e obviamente eu revendi isso depois por 7 mil reais, meus amigos.
2: O miserável é
1: um gênio! Nunca mais vou ter essa sorte, mas foi sensacional. Mor...
3: Muito bom da virada para o meu gosto. <risos> Ai, e óbvio, nunca mais. Não, no
2: começo você tava imaginando, tipo, nossa, que coisa, que bagulho inútil. Só tava vindo, assim, ó, na minha mente. Mano, nossa, ele gastou dinheiro com isso, que não sei o que, sei o que lá Agora eu só vi vantagens.
1: Exato, e óbvio que eu retornei esse dinheiro depois tudo em sábio de luz, né? Pra minha coleção aqui. Mas, cara... Eu, aliás, eu gosto de Power Rangers. Eu, eu, eu pensei realmente, ah, cara, acho que eu vou ficar com esse item aqui. Porque eu realmente sou fã da série, eu gosto muito também. Era muito bonita a parada. Mas, porra o dinheiro que, que eu ia ganhar em cima disso foi... Foi astronômico. Então... Mas logo, enquanto o
3: morfador tava com você aí, quem que você salvou? Cara, você ajudou
1: no mundo Muita gente, eu tinha um modelo anterior também a esse Que era um mo modelo mais, não, não era comemorativo era, o, era também do Ranger Verde, Ranger Branco e tal Só que ele não era folhado a ouro, nem nada Era só feito de metal, etc E na época da faculdade eu gostava de ficar usando ele Pra ficar me morfando durante as aulas do nada, assim era muito legal, mano. Era divertido. A minha, a minha namorada da época que estudava comigo ficava a puta da vida. Com toda a razão.
0: Eu vi uma thread esses tempos para trás no Twitter de pessoas falando de brinquedos antigos que eles tinham, que as mães doaram, jogaram fora essas coisas Isso e que é hoje comum. em dia vale, tipo, muito dinheiro.
1: Isso é muito Que comum. eles poderiam Teve ter dinheiro. um cara dinheiro. em 2013, que acho um pouco antes de 2013, que ele comprou uma casa nos Estados Unidos, normal, assim, pagou lá o, o, o que precisava na casa. E aí ele foi no, no porão da casa, né, ver o que, que tinha lá do, do, do outro proprietário. E aí ele encontrou uma caixa velha lá dentro, ele abriu a caixa, tinha uma revistinha original do Batman número 1. Nossa. E essa revistinha vale milhões de dólares, milhões. E aí ele vendeu uh, em leilão isso e, mano, ele ganhou literalmente milhões. Não é nada comparado ao que ele gastou no valor da casa.
0: E é umas coisas que você nunca vai imaginar que vai valer muito dinheiro...
1: Não, com certeza. Não, não tem como você prever, né? Às vezes aí você pega um mangá. Eu, eu tinha essa mania de comprar mangás número um, assim. Eu só comprava mangás, é, edição número um e estocava eles, assim, de várias séries. Naruto, Dragon Ball, One Piece. qual ser é a expectativa? Será que daqui 30 anos isso aqui vai valer alguma coisa?
0: E vale. Ah, vale. E pior será? O problema, não é o número ser número um, mas a, a primeira edição. Se você pegar qualquer coisa que seja a primeira edição e depois você vender no futuro pra alguém que goste muito, você vai ganhar muito dinheiro.
1: Pois é, eu ainda tenho aqui comigo a primeira edição de Naruto, original em japonês. E a última edição de Naruto, original em japonês também. A, uma amiga minha foi pro Japão e eu tinha pedido pra ela comprar, porque na época tava lançando ali o, o último volume. Eu falei, mano, você comprou o último volume aí pra mim e tal?
0: Essa, certo. essa primeira do Naruto daqui a um tempo você vai ficar rico com ela certeza que pessoal é, nossa eles estão loucos
1: exatamente são mesmo só um recadinho aqui antes de começar o nosso assunto aqui que vai ser sobre o Game Awards é que a gente queria divulgar as nossas redes sociais aqui já logo no comecinho tá? pra você ir lá conversar com a gente trocar uma ideia falar o que você tá achando do podcast começando por mim logicamente você pode me encontrar lá no Instagram como Takatsu Pedro e a Marzinha vai deixar a dela aí agora
0: a minha Twitch, onde eu faço lives e meu canal no YouTube sobre K-pop é Marzinha, e tanto o meu Twitter quanto o meu Instagram é Marlemos com dois R's.
1: Yumi?
2: Uh, vocês podem acabar me encontrando aí no Instagram,
3: como Yumi e o meu Twitter é underline Yumi. O O meu Insta é o tef.lina.
1: É isso aí, sigam a gente lá, comentem o que vocês estão achando do podcast, dos nossos assuntos, das nossas loucuras. E é isso aí, agora sim vamos para o nosso tema.
0: Inclusive, rapidinho, indiquem assuntos que vocês querem ouvir. A gente tá aberto a sugestões sobre qualquer coisa que vocês acharem interessante sobre essa nossa lindíssima cultura nerd e pop.
1: Isso aí, eu recomendo aí que vocês indiquem um cast exclusivo sobre Charlie Brown, que o Albertinho vai adorar. <risos> <risos> Bora então? Eu sou Pedro Takatsu e o meu nick na Steam é Pedro Underline TK.
0: Eu sou Merzinha, mais conhecida no
3: Lauzinho como Jim Galaxy. Eu sou a Yumi e meu nome é na PSN Yumi é Yumi E Yume. Eu sou a Tef e o meu nick na Steam é Lenef.
1: E você está ouvindo, amigos? Muito bem, meus amigos! Game Awards 2019! O que, que vocês acharam aí dos anúncios da Game Awards? O que vocês acharam dos prêmios? Vocês assistiram ao vivo? Como é que foi Bom, aí pra vocês? eu
2: assisti o Game Awards na Twitch, junto com o Selbit porque ele fez o Game Awards dele, que foi bem interessante, ele fez as categorias junto com a comunidade. E ele deixou a galera elegir qual era o melhor. E ele também deu a que ele achava melhor. E se batesse junto com a comunidade, ele dava 10 inscritos. Ele dava... É, ele dava pra, pra galera. Então isso ia acumulando e depois no final ele dava a quantidade. Eu acompanhei, eu achei... Eu não sei, eu fiquei muito brava esse ano Que teve uns anúncios específicos Que eu não vi sentido De estarem ali
1: então, então, A gente vai, vai aproveitar e já vai Falar direto quais foram esses anúncios aí.
2: Exatamente Um que eu não sei se eu falo agora ou falo depois Mas o de luta Especificamente Só por ele ter participado me irritou muito é, Direção de arte, entre outros Mas eu fiquei feliz Com quem ganhou no final, né Acho que
1: foi merecido. Ah, mas aí você tá falando da, das categorias, isso, né? das categorias. Das indicações, é. tal. Ah, achei que você tava falando dos anúncios, que eles anunciaram bastante é. coisa aqui nesse, nesse evento. O que eu não me lembro se nos anos anteriores da Game Awards, olha, eu sou um gamer poser, <risos> né? Porque é isso aí mesmo. Eu não me lembro se a, a Game Awards tinha virado uma E3 de fim do ano, porque a gente tem a E3 lá no meio do ano, lá em junho, julho, mais ou menos. E eles fazem todos os anúncios grandes, os jogos, os trailers, dos consoles, etc. E a Game Awards acabou se tornando um evento parecido com a E3, porque eles fizeram anúncios de vários jogos que vão sair ano que vem. Teve anúncio de console novo, olha só que doideira. E é isso aí, eu não lembro disso. Vocês lembram se, se tinha isso eles antes? Eles
3: dão mais espaço pra esse anúncio de games ou de consoles, enfim, né? Ou de jogos exclusivos que vão sair pra console X ou na Engine X, uhum, entendeu?
1: Ah, entendi. Olha só. Eu não sabia dessa, não. Eu achava que era, era tipo o Oscar, era só a premiação, sabe? E, e não faziam anúncios e tal. Me é. lembrou, assim, uma E3 2.0. É. Inclusive, vamos falar um pouco dos anúncios, né? Que eles... Que eles Colocaram lá, porque teve bastante coisa legal e inesperada, como por exemplo teve aí, uh, o, acho que foi o anúncio mais importante inclusive da, da feira, da feira da premiação, que foi o novo Xbox, que tem um nome estranho e, e um, um design também duvidoso. De Porém. Um de escola. <risos> Ele parece um, um mini freezer, né? Um mini schooler. A gente ficou usando que parecia uma base de mesa. Parece. Sim, muito! <risos> parece é uma caixa. Ele lembra aí uma, uma CPU, né? De, de PC, uma coisa meio estranha, um, um GameCube alongado em formato de retângulo. Um, nossa, não entendi esse negócio. Bem minimalista. Mas a Mas galera agora, quem na internet
3: tem... tá até comentando, zoando, né, porque saiu, é... Vazou, né, o design do que seria o novo Playstation. E ele tem um, uma abertura, assim, no meio. E que daria pra encaixar exatamente o Xbox ali no meio
1: dele aí você coloca o Nintendo Switch em cima ele vira um, Sim. sei lá, mano, um Megazord não, mas é, esse do PS5 que, que o pessoal acha que é a versão final do console aquele é que ele é só um dev kit, né? é sempre bom lembrar isso, aquele não, não é um, o, o design final do console ele é só o hardware dele é o mesmo do que vai ser a versão final justamente pros, pros desenvolvedores conseguir Criar jogos para o lançamento do console. Explorar o, as capacidades do console, etc. Mas eu acredito que o, que o formato final não vai ter nada a ver com aquilo. Porque a Sony também não é louca, né? Não, não despirocou, eu acho.
3: Bom, não sabemos, né? Do último porque... play foi... Não, não mudou muita coisa. Da que tinha vazado e do, das coisas que eles já tinham patenteado, né? Do design que eles já tinham registrado
1: ah, para final. Ah, não, mas com certeza é diferente. O dev kit dele está... Hein? Mano... É, é inassível, sei lá, é muito estranho, ele é muito. Ele parece uma. Ele parece aqueles aspirador de pó, sabe? Aquelas bases de aspirador de pó. Então é, eu acho que é impossível que eles não tenham esse design. Eles não ah. acho que vão mais pro lado do PS4 mesmo, de, de como ele ficou ali. acho que é isso.
0: Ah, mas a gente acabou de ter um é. quadrado, um quadro não retângulo, é, né? de...
1: você
0: tá mesmo duvidando. Com um ralinho de banheiro em cima. Bom, é sim. verdade, mas...
1: mas é, a gente tem um freezer agora, vai ser tranquilo. E... <risos> <risos> é. Ó, a gente tem um freezer, tem uma churrasqueira, daqui a pouco a gente vai ter um micro-ondas, vai estar tá tudo certo. A Nintendo tem que lançar uma, uma parada que seja um liquidificador. Aí vai estar os médico tudo pronto, assim, pra nós jogar.
2: É, e o Mac lançou, né, o novo PC que parece
1: um ralador. Nossa, nem me fala Sim, isso. Sim, vambora. A parada custa até 400 mil reais, né? Quase mil, mil milhão de reais num é,
3: Mac.
2: Tá muito absurdo, Nossa.
3: assim. E está é a matéria. Testamos o novo Mac, tipo, pra ralar queijos e realmente não dá certo. <risos> Aí tá, tipo, um queijo ralado, assim, na grade dele, mano. Primeiro, é verdade, Deus. eu
1: vi, eu vi. Hoje. Mas, uh, uh, voltando nesse do Xbox, eu sei que a Microsoft quer manter o nome Xbox, que eu acho é, interessante. A Nintendo ela fazia isso com os consoles antigos dela e ela despirou e não faz mais. Cada console deles tem uma nomenclatura diferente. A Sony foi mais esperta, manteu a, no a nomenclatura de todos os consoles deles, né? que é o Playstation. Então a gente tem o Playstation 1, 2, o portátil, o Vita e tal, são todos Playstation. E a Microsoft tá fazendo isso justamente uhum. com o Xbox, então... Uh, eles mantêm a nomenclatura Xbox teve o Xbox original, o Xbox 360 o Xbox One e agora a gente tem esse aí que tem um nome muito estranho que é o Série X Se você for... X
0: só me lembra iPhone
1: então, já tem, X, já tem X várias vezes no nome Xbox e aí eles colocam mais um X no final, então Tipo Xbox XXX ou. Fica Xbox... redundante
3: demais, né? Parece é. aqueles Nicks de, sei lá, <risos> há 20 anos atrás, né? Que você é, ali. É, <risos> Pedrinho Craft, XXX. Exatamente.
0: Eu acho que foi uma tentativa falha dele de tentar fazer um nome que ficasse na cabeça e que fosse fácil de você lembrar sempre, sabe? Cara, Ele foi meio que Com colocado, certeza. Só que,
1: só que eu acho muito redundante. É meio estranho, porque se você fazer a abreviação também, a gente sempre chama os consoles de maneira abreviada, por exemplo, PS4 ou Shone, né? Que era o Xbox One. Esse aí ficaria Xbox Sex Olha aí que loucura.
2: <risos> que beleza. Não, eu acho que eles tinham que saber contar. Começa por aí, né? Que eles começaram com 360 e depois descaralhou. <risos> É, é soa do 360 o 1 ele
1: volta pro 1 e aí, aí o X, se você considerar que o X é um 10 então tá muito errado mas, mas eu acredito que o, que o poder de processamento desse console levando em consideração o tamanho dele com certeza deve ter muita coisa aí dentro dele e deve ser bem, bem próximo do que a gente tem de computadores hoje né rodando as coisas mais recentes pelo menos é o que eu acho eu não vi nenhuma especificação técnica do console ainda não, mas então, mas
3: que o, é. É, depois que eles anunciaram o um console, daí já passou o trailer da Senua Sagas, né, Hellblade 2, que foi feito na engine do, do novo Xbox. Ah, mas nunca, mas nunca assim, é de verdade, tá né? bem bonito. Nunca é de verdade, gente. Não, não é, mas é a expectativa que, né, que eles passaram lá, que todo mundo... É, ou ele é muito
2: bonito... E depois eles meio que... O jogo não é jogável, né? Uhum. Porque quando foi o Xbox One, aconteceu a mesma coisa. Ele era bonito pra caramba, mas o jogo ele era terrível.
1: E eles dão muito downgrade também, tem que lembrar isso. Por exemplo... Uh, Lembrem-se aí da Ubisoft, a Ubisoft era a mestre em fazer essas paradas, Ela mostrava um jogo assim na E3 que porra é inacreditável, que gráfico que ninguém nunca viu, aí quando saiu o jogo, puta que pariu, mano, <risos> parecia um jogo de PS2 a parada.
2: É, nem me lembra, porque eu fui uma das pessoas que foi enganada pela Ubisoft quando eu comprei o Watch Dogs.
1: Nossa, esse é o pior de todas. Esse foi a sacanagem da sacanagem. Eu... Nossa, o Watch mano, Dogs foi...
2: eu ainda tenho aqui. Esses dias eu tava abrindo meu... Peguei meu Playstation 3. Aí eu olhei e falei, mano... Eu, eu odeio esse jogo. Eu só vi a lembrança ruim de quanto eu gastei de dinheiro nele, que eu comprei ele na, na estreia. Então eu, gastei, eu paguei muito caro nele pra ter uhum. nada, sabe? Pra...
1: Você viu os três da parada, nossa a parada Você olhava e falava, caralho, isso aqui é superior Até o GTA V é. Porra, que é. gráfico, absurdo Eu, nossa, eu nunca
2: mais cara. comprei nada de Watch Dogs Nada da Ubisoft, porque eu fiquei muito traumatizada
0: O 2 é legal Só que, tipo assim, depois que eles Cagaram com tudo com o primeiro Você não fica mais hypado Pra uma continuação da série, sabe O 2 era muito bem feito, tem mecânicas muito legais Eu assisti a série, quando o Alan jogou o Lanzoca, tipo, eu gostei muito, eu, eu comprei ele na, na última promoção que teve na Steam pra mim jogar, porque eu gostei muito mesmo, mas você perde o hype completamente com a empresa e com os jogos uhum. que ela faz.
1: E nessa época aí da Ubisoft com o Hot Dogs, é, tinha virado até um meme é, na época do, do YouTube que o Gameplay RJ, todo dia ele fazia um vídeo xingando a Ubisoft, todo dia, todo dia, por causa dessas putaria aí. Era da hora, era engraçado. Olha só, eu vou começar essa merda nesse vídeo puto pra caralho. Eu tô puto pra caralho. Por quê? Eles anunciaram também um novo trailer aí do Final Fantasy VII Remake, que já era esperado, né? Já tem bastante trailer saindo já há algum tempo do, de como tá ficando o jogo, como é que o jogo vai sair no ano que vem. Uh, uma das coisas que a gente sabe também é que o Final Fantasy VII Remake não vai ser um exclusivo do Playstation né? Eu acho que é um ano de exclusividade só, se eu não me engano E depois ele vai ali para as outras plataformas A Stephanie que é grande fã do, do jogo Talvez, não sei se ela quer falar alguma coisa
3: Não, acho que já está né, todo mundo no hype Desde quando eles apresentaram isso na E3 e a questão da exclusividade, eles vão seguir o, o mesmo passo que fizeram com Final Fantasy XV. Então acho que não vai ser um grande problema. A única coisa pra quem joga no PC, que todo mundo já tá reclamando de antecedência, é que ele vai ser dividido por... É, digamos, acho que vai ser dividido em três partes. Então a gente vai ter que investir uma boa graninha aí pra jogar Final Fantasy, né?
1: Nossa, mas é isso aí... Isso é putaria, mano. Nossa, a Square faz isso. Não, a Square ela uhum. faz isso faz
3: um tempo, né? Eu tenho vontade
2: de socar eles na. Não, porrada. mas eles faziam
1: isso com Life Strange, mas com esses é. jogos assim. Não, eu, eu...
2: Não, é só você pegar o último Final Fantasy que eles separaram em, em, em três DLC.
1: Ah, mas DLC é uma coisa. Tipo, você vai Mas a DLC o jogo era completo. obrigatória. Ah, DLC é obrigatória. Aí é putaria. Não, <risos> É, é, eu sinto ah, informar tenho.
2: que quem jogou é, Final Fantasy XV achou que entendeu... É, recomendo que veja de novo e jogue as DLCs, porque as DLCs são obrigatórias, galera.
1: Nossa, que bosta.
2: A
0: Playstation mas tem, tem, feito, aí nos... tem feito muito isso, não tem? De tipo, ir lá pegar um jogo, lançar por um ano e depois soltar? Ou não? DLC? Assim? Não, não em DLC, mas em jogos de exclusividade. Ah,
3: você fala as empresas no geral? É, mas a Playstation é uma que eu tenho
0: visto bastante. de fazer. Não, sim,
1: eles fazem mesmo. Eles compram a exclusividade do Por um do tempo, jogo, depois do, solta. ...por um período e depois solta. É pra incentivar que, tipo, você é muito fã da parada, muito fã daquele jogo, você é obriga obrigado a comprar aquele console que você quer jogar e não quer esperar um ano, e mais um ano pra poder jogar aquele jogo. É, é assim, é uma cartada interessante, é inteligente a parada. Sim. Mas os... O, o pessoal aí da Microsoft e dos, dos PCzão Master Race fica puto da, da cara, é né? por
3: exemplo, o Red Dead 2 veio agora para PC, né, então era uma escolha, né, era um jogo que foi muito esperado e se você quisesse jogar e não tomar spoiler, você tinha que investir
1: no console né? uhum, sim, é e nos outros anúncios que tiveram a gente teve um monte de, de anúncios de DLCs né teve DLC aí do Mortal Kombat teve aí DLC uh, do que mais que teve? Eu não um sei se jogo, apareceu. né, na verdade é, não Um sei se de jogo apareceu, que se importa
2: Eu não sei se apareceu, eu não lembro Mas teve de Kingdom Hearts, eu sou muito fã de Kingdom Hearts
1: Kingdom Hearts 3? É,
2: teve, vai ter DLC, galera Isso nunca aconteceu é, na, na, na saga de Kingdom Hearts E isso me deixou Puta pra caralho é Essa é a minha definição pra essa DLC que vai vir aí Porque o jogo Ele é jogável e intrigável mas você tem que pensar que a gente também esperou mais de 10 anos pra sair um jogo. Tipo, o tempo que a gente esperou é tipo quem assistiu Game of Thrones. Sei, é a mesma porque. sensação. Você espera você esperou 10 anos pro jogo sair, pra ele só ser jogável e medíocre. E <risos> e, e aí o pessoal reclamou tanto da porra do jogo, porque não, não entregaram o que precisava entregar, que eles lançaram a DLC falando, não, não, galera, aqui a gente tá falando o que vocês queriam. Tipo, porra, mano. Enfim.
1: É sério que o Kingdom Hearts 3 é, é o Game of Thrones? videogames Eu tô sentindo zoando, que né?
2: vai ser. Eu sou muito fã, eu vou continuar comprando, eu vou continuar jogando pra saber até onde vai. Porque... É, é um dinheiro investido, mas... E tempo também. Eu meio que não posso voltar mais atrás. Mas se ele for que nem o Game of Thrones, eu vou... Nossa, eu vou... Nossa, eu não sei nem o que eu vou fazer na minha vida. <risos> é, fazer cast. Porque, gente, nenhum. só de esperar o Kingdom Hearts 3, eu esperei mais de 10 anos. Então, imagina, é ele tempo. existe há muito tempo. Então, imagina quanto tempo eu jogo esse jogo. Então, assim, é... É muito mais do que 8 anos, né? Eu, tô... eu não sei nem explicar como vai ser isso.
1: Teve dois anúncios que eu achei muito interessante citar aqui, que são os dois jogos novos da Riot, que a Riot agora, ela... Tá, ela, ela inclusive disse numa entrevista que ela quer ser a Marvel dos videogames, ela quer criar um universo próprio ali em cima do League of Legends, e criar várias ramificações do jogo dela, do universo dela para outros jogos, o que eu acho bem foda, bem interessante. E ela anunciou dois jogos, um chamado Ruined, Ruined King, que é justamente o Rei Destruído, se você joga aí LOLzinho, você sabe que tem um item lá no jogo chamado a Espada do Rei Destruído, e todo, tem toda uma lore em cima de quem poderia ter sido Redestruído, etc. E aí eles vão contar essa história aqui num jogo. Eu acredito que vai ser um jogo bem foda. Vão e um jogo chamado. A Conver
0: história do Trash nesse primeiro.
1: É mesmo? Que foda, mano. Vai ser single player, então. né? Esse jogo. Sim, os dois. Ah, maneiro. E o segundo jogo que eles anunciaram é o Convergence. Que vai ser um jogo aí, eu acho que acredito que vai ser de plataforma, cujo protagonista vai ser o Echo. Que é aquele campeão lá também, que volta no tempo, que é lá de Piltover, que inclusive tava bem famoso aí por causa do, do grupo que eles lançaram agora no final do ano, né, que é, a, é o True Damage, isso, isso se eu não me engano. Uhum. Então é bem interessante eles estarem usando aí o personagem para fazer um jogo aí single player também. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu confio na Riot, confio na Riot. Ah, Nip. eu não confio tanto assim, não. Porque, tipo,
0: o LoL até, até hoje é um jogo que tem muito problema, né, velho? E eles estão vindo aí lançando uns 10 jogos de uma vez só. Será que eles conseguem administrar isso tudo de uma maneira que fica boa?
1: Ah, eu acredito assim... Eles são uma das empresas mais poderosas de videogame atualmente hoje, assim, Sim. de jogos. Uhum. Eles têm uma grana fodida que empresas aí hoje em dia não têm. Então, eu acho que eles têm mais do que a capacidade de fazer bons jogos, tirando League of Legends. Fora que League of Legends.
3: Então, mas se você é. pensar um tempo atrás, a Blizzard também dominava o mercado e hoje a situação dela é um pouco crítica.
1: Você né? está profetizando que a Riot vai acabar com uma Blizzard um dia? Eu,
3: eu acho que pode acontecer, não que vá acontecer, mas eu acho que tem chances disso sim.
0: Se eles não souberem administrar direito, como vai ser todos esses jogos que eles estão lançando e conseguir administrar a forma que os jogos vão ser atualizados com coisas novas Tem uma possibilidade boa, viu?
2: É, aquela possibilidade de ou vai dar muito bom Mas se eles errarem alguma coisa, eles vão se afundar Mas eles não vão se afundar pouquinho Eles vão se afundar pra caralho, entendeu?
1: Igual a Blizzard? <risos> é.
2: Olha, eu não vou botar essa discussão aqui Porque eu não faço ideia até onde a Blizzard tá tão, assim, mal, né?
1: Mas... Ah, mal ela não tá, eu queria estar tá mal com nem ela, o problema é que ela não, não entrega o que, assim, ela foi passada pra trás, ao meu ver. Ah, eu é acho que, que ela, tipo, ela ficou Riot. presa
3: muito a, tipo, aos veteranos dela, entendi, ela não, não inovou, Exatamente. ela parou no tempo, então ela é uma empresa que tem um porte enorme, tem uma capacidade enorme, só que ela tá entregando mais uhum. do mesmo, sempre. O problema querendo principal da Blizzard não,
0: é que eles não investem em coisas novas eles não criam coisas que chamem a atenção do público e que prenda eles mais tempo no jogo. Então fica uma coisa muito repetitiva, você só fica jogando aquilo e aquilo e
1: acaba. É, exatamente querendo ou não, a Riot só existe, o League of Legends só existe por conta da Blizzard. Porque o, o, o estilo MOBA, ele é um derivado do, do Warcraft 3 da Blizzard. Só que a Blizzard cagou pro, pro modo Que era feito, feito por fãs Na época, cagou por aquilo E aí os caras criaram a própria empresa dele né Teve o cara que criou o Dota Em si, e teve os caras que criaram O League of Legends, então eles são tudo Uma vertente ali da Blizzard, quem diria que esses caras iam acabar dominando o mercado e passando por cima da Blizzard. Pois é, você Dota vê. Mas tipo, o é muita coisa igual. É, eles são a mesma. São a, bebendo da mesma fonte. Um
3: dos lançamentos mais recentes da Blizzard, né? Que foi o Diablo 4. Você vê que é a mesma fórmula de sempre, assim. Até porque quando eles lançaram 3, todo mundo reclamou e não gostou do gameplay, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sei o que. E daí o que, que eles fazem? Eles sempre dão ouvidos pra comunidade que já tá ali, que já é fidelizada, e aí lançaram quatro com a mesma fórmula do 1 e do 2, melhorado.
1: É isso. É, e você me lembra uma grande polêmica que teve do, do Diablo, que acho que foi no ano passado, em que na, na Blizzcon deles eles tinham um grande anúncio pra fazer sobre o Diablo, e todo mundo tava esperando que fosse o Diablo 4, né? Com todas as melhorias lá. <risos> ah, essa é essa decepção. É, e os caras anunciaram o Diablo Mobile. <risos> os caras ficaram um puto, nossa, foi, foi uma das Feito maiores... com chineses É. Teve, baia, foi uma teve das maiores
0: baia e tudo mais, né?
1: Mas foi tensa a parada. Os gamers ficaram putaço. Um é, monte de razão, vídeo no YouTube né? só falava disso.
2: Mas com razão, né? A galera não quer um bagulho terceirizado, mobile. Eles querem a continuação. Exato. Se né?
1: você parar a pensar, o pessoal, né? A fanbase, o pessoal que joga realmente Diablo, uhum. eles não são players casuais. Não. Estão muito longe disso. Os caras são players que vão ficar ali fissurados naquele jogo durante horas e horas e horas tentando masterizar o máximo possível o jogo. Então. Realmente, você lançar um, pra um público desse um jogo mobile, mano, é, é palhaçada. Você tá contando uma piada, jogando um balde de água fria nos caras
0: eu acho que esse problema da Blizzard envolve mesmo o problema da Ubisoft e do Kingdom Hearts, assim, que eles ficam tanto nessa de lançar jogo pra vender e ganhar dinheiro, e eles não se preocupam muitas vezes em fazer uma coisa muito boa, sabe, ou que a pessoa realmente vai gostar e que vai ter o um engajamento eles não pensam muito no futuro que aquilo pode ter eles pensam só no momento do dinheiro e pronto, acabou é, é,
2: a falta de pensar Sim. também na comunidade me incomoda muito, porque o pessoal, tipo, o pessoal tá lá reclamando e as coisas não mudam e, e, tipo, eles estão nem aí, né? Pra gente. E a gente que tá dando dinheiro pra eles. Acho que a gente que tá sendo trouxa aqui, né? É muito triste.
1: É, o, o, a pessoa que consome, ela sempre, né? Ela, ela sempre que vai ser prejudicada no fim das contas. Mas, enfim, sobre os anúncios, vocês têm mais alguma coisa que vocês querem comentar sobre algum anúncio aqui, que a gente não falou, coisas do tipo? Eu só queria
2: falar que Hellblade foi, me deixou, assim... No é... hype? É... Arrepiou o pelo do cu. <risos> Mano, vamos concordar. Foi muito bonito. Principalmente que dá aquela tensão como o Hellblade 1 deu, né? Foi uhum. muito bom. Aquela e cena, Marvel... né, dela
3: cantando e vai passando o rosto é... dela e aquelas.
2: Nossa, nossa, desenhos tribais, assim, né? Muito foda. Puta merda, foi maravilhoso. Eu fiquei assim, chocadíssimo. Eu não esperava por Hellblade 2 nem um pouco, mas eu fiquei bem feliz, foi uma surpresa boa. E No More Heroes 3, eu fiquei meio surpresa porque começou com um trailer, é, com um vídeo antigo, como se fosse um anime antigo dos anos 90. E, e depois o é, tipo um bichinho que um menino ajuda e tal, e o bichinho fala que ama ele para caramba. E depois ele só, ele fala assim, ah, agora você vai poder ir embora, né? Você vai poder ir para sua terra natal. O bichinho vai embora, fala que ama ele para sempre e que daqui 20 anos ele ia voltar. E aí ele volta muito puto, destruindo a cidade tipo, falando que ama o cara que ajudou ele pra ir voltar pra terra dele E aí eu fiquei no hype também, porque eu achei interessante Eles eles falaram de goddamn heroes E depois falou do No More Heroes 3 E aí todo mundo ficou... Com dúvida, mas gostou muito. E aí eu
3: achei bem massa. Acho que esses, pra mim, foi o que me deixou no hype. E eu acho que o que faltou, pelo menos pra quem é fã da From Software aí, viu o Miyazaki lá, porque isso já é algo, uma surpresa enorme, porque o tio Miyazaki, nem foto comercial, ele tá usando a mesma já faz 10 anos, que nem foto ele tira. E era que todo mundo esperava um novo anúncio do Elden Ring, até porque ele já tá sendo produzido desde 2017, então pelo menos, né. Um sei lá, um novo trailerzinho, ou uma partezinha do gameplay, mas não rolou. E o Ori and the Will of the Wisps, que também foi adiado para quem jogou o *um* que pra mim é um jogo de plataforma lindo, a arte dele é maravilhosa. E daí, né, eles só passaram um trailer, mas falaram que ao invés de ser lançado em fevereiro, vai ser lançado em março, aí a gente vai ter que esperar mais um pouco pra jogar.
1: Vamos pro evento principal, então, que são as premiações? Bora! A gente não vai comentar sobre todas as premiações, principalmente sobre as que envolvem e esporte, porque daí de esporte vocês estão ligados, né? Aí são o melhor jogo de, de esporte que ganhou o LoL, a, a, a maior, o maior evento também, que também foi do LoL, etc. Equipe, jogador, coach. Equipe, coach, a gente não entende muito sobre isso também, né? Porque a gente não sabe. Tão profundamente assim que sobre esporte. Então a gente vai comentar sobre as outras categorias. Começando pelos, pelo melhor jogo de luta. Que aqui na lista diz que os nomeados foram... Dead or Alive 6. Jump Force. Mortal Kombat 11. Samurai Showdown. E Super Smash Bros. Ultimate. Que foi o ganhador aí dessa categoria. Vocês chegaram a jogar algum desses jogos?
0: Olha... Não... Mas eu fiquei hypada pra Jump Force. Você vendo Jump Force e vendo o trailer dá muito Ainda é bem de jogar que você não aqui. comprou.
2: Você vontade. só. Você só guardou o seu dinheirinho suado, sabe? Esse... Você comprou? Não. Eu não, não comprei. Eu, eu
1: comprei. Eu comprei, joguei, eu concordo com a Yumi.
2: Olha, você só tá ganhando, entendeu? <risos> Se sinta com sorte, eu acho que essa é a palavra. Na real, eu achei essa, essa categ... o Jump Force está na categoria uma vergonha. É,
1: é, fa é falta de jogo que lançou esse ano, na verdade. Eu acho que Force é uma vergonha.
2: Foi... Eles não deviam nem ter colocado.
1: É, eu é... concordo com você. Cara, é,
2: é ridículo. É ridículo. O pessoal... O, eles falaram de Jump Force, só via assim, umas vaiazinhas no fundo uhum. no Game Awards. Foi tão ruim,
0: assim. Foi, eu não vi os feedbacks do foi, jogo. Foi
1: bem ruim. Eu joguei é... Putz, cara, tem uma falta de cuidado com o jogo, sabe? É, eu, assim... Todo mundo aqui é fã de mangá, né? Todos aqui que estão na mesa são fãs de anime e mangá e tal. Principalmente dos mangás da, da Shonen Jump. E o Jump Force, ele tem essa característica de pegar todos os mangás do Jump-verso, vamos chamar assim, são todos os personagens ali da Jump, e jogar num jogo de luta, colocar todos eles pra lutar entre eles. Mas é, e, e com o plano de fundo que eles vieram pro mundo real. É, é meio que um universo Marvel da Jump, meio uma, uma loucura. Uhum. Só que a história é uma merda. Ah, os combos são todos os mesmos, praticamente, dos personagens. É. Ah, a falta de polimento do, do, do jogo é péssima. Ah, o single player do jogo, assim, é, nossa, é, é nojento. E, assim, teve vários DLCs, DLCs até assim. Teve mais personagens ali que você queria ter visto no, no game, no pacote completo ali do jogo, mas... É, não e também não parecido. justifica,
2: né? Mas vamos nada... Não concordar, não justifica. é.
1: Não, assim, eu sei eu sei que hoje em dia o mercado exige que você faça DLCs, porque, ah, você tá, sabe, investindo no seu jogo ali e tal, etc. Mas, cara, é, é, não, não, não ficou legal, entendeu? Não, não saiu legal, não. Existe uma versão antiga do, do Jump Force, que era um jogo para Nintendo DS, muito antigo, lá em 2009, 2008... Que era um, um jogo também do, do Jumpverse, que reunia vários personagens de mangá. Só que ele era muito mais bem feito. Ele era... Ele era em um, uma arte meio pixelada, assim, bem bonita, assim. E ele era divertido, ele funcionava, uhum. ele não era quebrado. Os personagens tinham o seu balanceamento. E aí, você espera, assim, nas novas gerações, isso se, 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 só se evolua, né? E não, não evoluiu porra nenhuma, virou um... Um, um jogo genérico ali do jogo do Naruto, de luta, só que pior.
2: Na verdade, é, o problema do jogo de anime não tem o um meio termo. Ou você ama ou você odeia. Não existe jogo de, de anime que você fala, ah, é, é aguentável, sabe? Ou você gosta ou você odeia. É,
1: parece que eles dão pra um estúdio bosta, assim, e falam, ó... Oh, Vocês cê, é. podem fazer esse jogo aqui com esses personagens. E eles fazem qualquer coisa, um genéricozão ali com skin dos personagens e acabou.
2: É, mas Jump Force, ele é terrível... É, você falou de Naruto, mas eu acho que Naruto ele é muito bem construído, eu acho.
1: Não, assim, eu citei, eu citei Naruto pra, pra dizer que o, o, os jogos de luta do Naruto são bons. É, o Jump Force me lembra um jogo do Naruto, a mesma, a, o mesmo formato ali, a as mecânica mesmas mecânicas, só né? que ruim.
2: Uhum. É, é, só é, bem ruim. péssimo. Marzinha, você que não viu, acho que nada do jogo, você tem uns autom... é uma coisa bem básica pra você ter mais ou menos uma noção. É, você tem os automóveis do jogo, para poder se locomover. Não sei se você viu alguma coisa sobre isso. E tem três automóveis diferentes. Você tem o do, o do, do, do One Piece, Piece? que, é, que é, Dragon Ball. é do Dragon Ball, e tem o do Naruto. Uhum. Mano... <risos> é, todos funcionam muito bem, o do One Piece e do Dragon Ball. Os, os, uh, os automóveis se mexem direitinho, eles fazem os barulhos certinho, é tudo muito bem feito, entre aspas, muitas aspas aí. E o do Naruto, eles usaram o sapo, uhum. que é o que o Naruto fica em cima, e ah, o sapo ele tá vi. duro, uhum. e
3: ele What? só desliza, e ele faz barulho de moto. É, é uma bosta. Meu Ela Deus, gosta, cara. Gosto, não, tem animação, tipo, é não tem animação, tipo, igual quando trava, né, a animação no é, jogo, exatamente. que o boneco fica com os braços abertos. É isso assim. mesmo, é isso
2: mesmo, é a vergonha. E eles,
1: e eles tiveram e eles tiveram uma escolha de direção de arte, de fazer, não os personagens como a gente conhece nos animes ou no mangá, mas fazer eles como se eles fossem na vida real. É horroroso. Real. Então eles fizeram um gráfico horroroso. realista, nossa, cara, é... Eu olho o Goku, eu fico com medo, cara. Puta Ou que pariu, tipo, velho. Eles miraram
3: é. no Soul calibre, e sei lá, né? Isso, que eles caíram, Isso!
1: Isso, cara, é horrível. Nossa, nossa, é, é péssimo, é péssimo, é péssimo. Cara, não dá. Esse, esse jogo realmente, eu não sei nem porque ele entrou na lista. É, falando aqui, o Mortal Kombat 11 eu também joguei. O é Mortal é, Kombat, ele é bom. O é né? Mortal Kombat é foda. É a mesma coisa, é, é legal. É divertido você ver aqui muito sangue e tal, etc. Agora o Super Smash Bros. Ultimate, cara, eu acho que mereceu ganhar, porque ele é um excelente jogo. Cara, Super Smash sempre foi um jogo que eu sempre fui muito fã, etc. E ele tem melhorado cada vez mais a cada versão que ele tem, 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 tem lançado. E esse Super Smash Bros. Ultimate, ele tem assim, ele, ele é equilibrado, ele tem muitos personagens, é extremamente divertido, tem muitos modos ali pra, pra deixar o jogo ainda mais divertido. E competitivamente, que é o que as pessoas miram agora em jogos de luta, etc, ele é extremamente competitivo. Ele serve muito bem pro mercado de esportes como jogo de luta. Então, assim, parabéns Eu pelo Super Smash, gente. assim, a decisão foi, foi boa, foi boa, foi boa.
0: Mas a Nintendo tá investindo muito em jogos ultimamente, tipo, eles têm feito, no entanto que ela ganhou muitos prêmios, né? Mas todos esses, prêmios, esses jogos que eles fazem deles estão ficando muito bons, velho. A
1: Nintendo ela tem um cuidado muito especial nos jogos próprios da, da empresa. Assim como a Sony tem nos dela também. A Nintendo ela tem esse carinho pelos personagens, né? Do Mario, do, do, do Link. Uh, todos esses personagens... Todos os jogos que eles lançam desses personagens são... É impossível dar uma nota abaixo de 8. É, são excelentes jogos. É A
2: Nintendo ele tá com uma preocupação bem grande agora com os seus... É, usuários, né? Isso é bom, porque eles estão vendo o que a galera tá falando e eles estão abrindo portas, né? Principalmente pra galera indie, que eu nunca achava que isso ia acontecer na minha vida. É, então eu acho que tá ajudando muito, então né? Conseguir. Eu acho que eles estão fazendo a fórmula do sucesso da melhor forma
3: possível. Só um adendo sobre o Mortal Kombat 11, que finalmente, né, foi uh, um novo jogo aí que propôs um redesign para os personagens femininos, que, que foi adequado, que agora tem relação com o background de cada uma e, sei lá, o design uhum, dos sim. outfits, das roupas, ficaram muito melhores. Meio que Ficaram deu esse mesmo. não pra, pra super sexualização, que, né, que já, já era tradicional do Mortal Kombat. Então acho que é um ponto Nossa, é um ponto mega positivo aí pra franquia. E eu espero que continue nessa linha.
1: É, isso é verdade.
2: Aí. Ah, e
3: vai ter Joker também,
2: né, galera? É,
1: eles anunciaram o anunciaram Coringa. Anunciaram o Coringa. É. Eles tinham colocado já o, o Terminator do Futuro. Uh, Quem mais? O Jason? Não lembro se o Jason entrou Foi nesse o Jason, agora Jason ou já era também. do passado. Eles colocaram vários personagens legais aí de cultura pop dentro do jogo. É foda. Então, seguindo aqui a nossa lista, melhor narrativa. E os indicados foram a Playtale Innocence, Control, Death Stranding, Disco Elysium, que foi o que ganhou, e The Outer Worlds.
3: Bom, essa categoria pra mim foi uma surpresa ter ganhado o Disco Elysium, apesar de que, né, eu não joguei, mas as notas são super boas e teve várias pessoas, né, inclusive os canais que eu sigo de games indies comentando sobre ele. Mas eu particularmente achava que Death Strange ia, ia ganhar, apesar dos pesares, porque o Kojima ele fez praticamente um filme, hum. né? Então eu achei que a narrativa ia ficar para ele, mas então ficou essa
1: surpresa. Eu achei. Eu acho que Death Strange é um jogo além do seu tempo. Ele é ele é muito Eu acho que também muito, muito,
2: o muito. Kojima não teve tempo de, como ele lançou recentemente, né? Também acho que teve isso. Não teve tempo da comunidade se estabilizar. E da galera que não tinha dinheiro para comprar, e esperou dar uma baixada do preço, não teve tempo para comprar e jogar e poder votar no jogo, né? Mas eu não, eu esperava que Alden Words ia ganhar, eu também. porque a narrativa dele é maravilhosa. Ele não deixa você, tipo, é, ele não dá uma linha reta pra você seguir você que tem que correr atrás e se esforçar pra entender toda a história, se você quiser e tipo, é muito aberto e é muito bonito o jogo você se emociona você fica cativado pelas histórias que vão sendo contadas pra você e ele é
1: engraçado ele e é, ele é um jogo é engraçado. Bem, bem fiadista, bem fiadista.
2: É, eu, eu achei que ele ia ganhar mas eu acho que Disco já também inovou muito como tipo um RPGzão de mesa, né? Uhum. Porque também tem a sistema de jogar dados e tal, eu achei interessante. Uhum. Mas é, eu acho que foi justo, né? Vamos dizer
1: assim. Sim. Dessa categoria, o único jo jogo que eu joguei aí dessa lista é o Wilder Words. E, realmente, ele é um, um jogo, assim, bem legal. Ele é, ele é muito parecido com os jogos da Bethesda, principalmente ao Fallout. Então... É, você vê que eles beberam muito ali da fonte do, do, do que o Fallout é. Uhum. E, eu achei bem legal, assim, a, a história, ela, ela, assim, não é inovadora, ao meu ver, eu já tinha visto essa história em outros jogos e tal, em outras narrativas, uhum. mas era um jogo divertido. Talvez eu, eu colocaria ele, se eu tivesse que dar o prêmio pra alguém, eu colocaria ele mais na categoria do, do melhor RPG do ano, do que, de fato, pra narrativa. Eu acho que eu daria a narrativa realmente pro Death Stranding. Apesar de não ter jogado Death Stranding, eu vejo muito mérito no que o Kojima fez. É,
2: <risos> Uma hora e pouco de cine de... no final sim. do jogo não é pra qualquer um, né, mano?
1: Exatamente. E a galera não
2: pula, né? Todo... Ninguém reclamou dessa, dessa uma hora quando jogou o jogo. Todo mundo ficou tipo, caralho, foi muito uhum. bom! E aí eu acho que realmente... Mas eu acho que o Kojima podia ter ganhado outras coisas, por exemplo mas acho que tá bom, acho que deixa ele aí depois a gente vê o que acontece
1: então vamos passar para a próxima a próxima categoria que é o melhor RPG do ano que ficou entre o disco Elysium, Final Fantasy 14 Kingdom Hearts 3 Monster Hunter World Iceborne e The Elder Worlds de novo aparecendo aí uhum. ó, em outra categoria e o que ganhou dessa vez também foi o disco Elysium Discoelizion levando tudo.
3: Acho que Disco não é, eu não. Acho que eles não estavam esperando levar tudo que eles estavam Sim, assim, até mano. pela reação né, da, da, de uma das líderes lá do, da empresa. Ela tava, tá emocionada né, para falar no, no microfone.
1: O Final Fantasy XIV é aquele online ou é aquele do Noctis? Online. É o online. O do Noctis é o 15. Ah, pode crer. Online. O Kingdom Hearts, a Yumi já teve a consideração dela aí falando que era o Game of Thrones dos videogames. <risos> o The Wilder Worlds, a gente já falou aí o que a gente pensa sobre o jogo. O Monster World, o Monster Hunter World Iceborne, que é um DLC do Monster Hunter World, uhum. né? É... Muita gente falou muito bem do jogo, inclusive, do, do Monster Hunter World. Eu comprei ele, mas eu não cheguei a jogar tanto assim, eu joguei só uns pedacinhos. Mas ele é um jogo bem foda, vou, vou dizer para você.
2: É, eu acho que o, o Monster Hunter ele tem uma base muito boa de fãs e ele é um bom jogo. Ele é um bom jogo. Eu acho que você, a pessoa que gosta de Sekiro, por exemplo, eu acho que ia curtir bastante Monster Hunter.
1: Ah, provavelmente. E Pokémon também, né? Porque meu pai, por exemplo, chama Monster Hunter de Pokémon de macho, que é você ter que caçar dragões e, e bichos extraordinariamente grandes.
2: É, eu acho isso muito massa, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que Monster Hunter, é, apesar de ser a DLC que tá concorrendo, uhum. que eu também não acho isso muito certo, né, Porque é uma DLC. É... Ah, é, tem esse
1: negócio, né, é uma DLC, não é um jogo completo. Não é um jogo,
2: mas então, ele tem aí, ó, uma quantidade de... coisa de... Pra É, mas é que ele tem uma, hora de, uma, uma quantidade de horas consideravelmente pra ser considerado um jogo. Uhum. Novo. Então eu não, não Tô reclamando, tá? Eu acho que Tá merecendo tá ali E eu acho que Disco Illusion Também mereceu ganhar E sobre Kingdom Hearts, eu só vou dar um adendo Aqui. Ele como RPG, ele é muito bom Só que esse ano ele deu, Entregou um RPG muito fácil pra galera E Kingdom Hearts é conhecido Por ser difícil e É medíocre. <risos>
1: Medíocre. Sério? A dificuldade dele é medíocre? Medíocre.
2: A galera tava reclamando que tava muito fácil. <risos> e aí tem a versão muito difícil do jogo. Só que aí ela tava extremamente muito complicada, assim, muito ridícula. Sem contar que não fazia. Cara... É, não fazia sentido, sabe?
1: Dois não tinha um tem meio tempo, termo, né? Sabe?
2: a galera ficou muito pistolaça. E tanto que teve bastante reclamação disso.
1: Isso aqui doideira, é, tá... hein? É,
2: King Hearts tá decaindo um pouco, eu acho.
1: É, eu, come... eu comecei a jogar a Kingdom Hearts esse ano aí, que você me falou que tava... O pacote completo lá tava por cento e pouco lá, eu comprei lá na PSN, comecei a jogar um, eu nunca tinha jogado aqui Kingdom Hearts, eu gostei bastante, mas eu tô bem no começo da história, eu ainda acabei de encontrar lá aquele personagem, o, o Leon, se eu não me engano, ah. e me juntar ali com o Donald e o Pateta. Ah, você tá
2: bem no começo. Então,
1: sim, tô bem no começo, mas eu, eu tô achando interessante, é um jogo bem... É, ele é muita fantasia, é. ele é muito colorido ele, ele, e tem muita, muita coisa ali dos, dos outros Final Fantasy, parece que é, é, é o Final Fantasy Verso que se uniu com o Disney Verso, que é exatamente esse <risos> é o propósito do jogo, né? É,
2: ele é maravilhoso, assim, a história é confusa, depois eu posso passar a ordem cronológica, porque ela é toda confusa, uh -huh. mas é um jogo bom, mas o 3 ele é medíocre. Então, assim, é,
1: deixa... Ah, já tô triste, já.
2: É, mas você não vai sofrer muito porque você não esperou 10 anos. Então, assim...
1: Ah.
2: <risos> você não vai sofrer tanto, mas a galera que esperou 10 anos tá bem triste, entendeu? Então,
1: próxima categoria é o melhor design de áudio. E os escolhidos da lista são Call of Duty Modern Warfare, foi o que ganhou. Control, Death Stranding, Gear 5, Resident Evil 2 e Sekiro Shadows Die Twice. O que vocês acham aí dos indicados?
0: Cara, eu não sei opinar porque eu não vi mais velho Resident Evil. Foi um jogo incrível, mano. Ficou muito. Mas ele é um remake, né? Então, remake, então, é a mesma coisa da DLC.
3: Remake vale a pena, tá? Então, passou a valer a pena, né? Depois Eles assim. tiveram uma longa discussão sobre isso, ah. se eles iam permitir que os remakes concorressem ou não. E foi decidido que sim, se eles apresentassem um gameplay diferente do original. Que é o caso do Resident, né? Porque ele é completamente inovador né nesse sim. sentido. Gente, então, por tá exemplo, pro, pro ano que vem o 3 pode estar tá na lista também, né?
1: Eu joguei o Resident Evil 2, quando ele saiu. E eu também tinha jogado o 2 antigo, o original. E ele é outro jogo. Assim, a essência, a história, os acontecimentos são os mesmos. Mas não tem o que falar, é outro jogo.
2: É, eu acho é, que em assim, relação é um a Best mas... Design, que você tem que envolver é, barulhos específicos, né? Que ele não é sobre música, ele é sobre você. Eu não sei se a galera entende o Play, mas é sobre áudios de específicos tipo daqueles. Os efeitos da...
3: sonoros, né?
2: Exato, efeito sonoro. E aí o que, que rola? É, eu achei Call of Duty. Eu não achei que ele deveria ganhar, apesar dele ser um bom jogo, tá? É meu chefe, Eu falei com meu chefe sobre isso, ele ficou puto comigo
1: é, eu, eu, eu sou muito fã de Call of Duty, mas eu não joguei esse aí, então não consigo opinar é. mas, mas eu consigo imaginar o porquê ele tá nessa categoria Porque ele sempre foi um jogo muito, como ele é um jogo de guerra Todos os sons ali da guerra, toda aquela ambientação Ela meio que te coloca realmente ali dentro do, do campo de, de batalha é,
2: o meu chefe falou assim que. Ele fosse assim, você tem que jogar o jogo pra entender que cada arma tem um barulho diferente. <risos> eu assim, aí eu falei, nossa, você tá indo muito longe, cara. Eu falei assim, não. Tá muito longe é. mesmo. É, então, como game designer, Eu falei assim, tá bom, você quer discutir sobre isso? Beleza. Eu falei assim, é, Death Stranding. Os caras colocaram barulho de pegada na chuva e barulho de gota batendo na, na tua capa de chuva. A gente. É, você também tem que repensar sobre isso, sabe? Porque Deathly Frente hum. também tem muito essa questão da chuva, especificamente E eles fazem isso muito bem Muito bem
0: E
3: dá, um, e dá muito é. trabalho pra você reproduzir um áudio que fique tão perfeito assim Exato, gente muito, exato né? Você tem trabalho. que levar em consideração o material também, né? No caso da chuva, né? Pra fazer esse barulho, do, no, no que que ela tá caindo Nas pegadas, no terreno arenoso e etc Exato. Né?
2: E o Death is Strange teve muito cuidado com isso. Por isso que eu acho que ele deveria ganhar. Eu não só fui embora de Death Strange, porque eu não joguei ele inteiro. E também porque eu acho que tem várias coisas que ele não deveria nem estar tá competindo, mas é, o Call of Duty, eu não sei, sabe? Não, não sei. Eu gosto, acho que ele tá. Ele, ele ganhando, eu acho que é uma boa, mas eu também acho que o Death is Strange também deveria ganhar. Assim.
1: Então, eu acho que o Death Stranding deveria ganhar nessa categoria. Eu também não joguei nenhum dos dois, o Call of Duty e o Death Stranding, mas eu vi, eu vi um vídeo do Death Stranding e o cogimos uma parada que eu, eu sempre gostei muito no Red Dead Redemption, que o Red Dead Redemption ele é um jogo que em determinados pontos, e são pontos muito específicos, o jogo começa a tocar uma trilha sonora, uma música porque ele acredita que aquele, aquele momento é o momento que você aquela música vai trazer exatamente a ambientação que você precisa sentir, o sentimento do personagem, o acontecimento que, aqui, uhum. que, que acabou de ocorrer no jogo, etc. E tem um momento da gameplay ali no Death Stranding que isso acontece também, uh, o personagem tá andando ali na chuva, pelo menos no vídeo que eu vi, e começa a tocar uma música, uma, uma música cantada, não uma música feita pro jogo, é uma música que já existe, mas é que ela, ela faz a mesma coisa que eu expliquei aí do, do Red Dead, ela... Ela incorpora aquele momento e ela potencializa aquele momento, e, e aquela música traz um significado muito é, mais profundo vou, do que você está passando no jogo.
2: Eu vou deixar meio claro assim: eu acho que foi incrível isso. É, tanto que eu estava vendo o jogo, eu estava jogando e tal, e teve exatamente isso nos primeiros minutos do game nos primeiros minutos, e foi incrível. E depois a música acaba, ela não continua, tá? Isso é muito da hora. Porque ao mesmo uh -huh. tempo que você vê que tem uma trilha sonora muito boa Você percebe que você tá sozinho, você tá entregando o bagulho sozinho E aí, é essa sensação uh -huh. que ele uh -huh. dá, que é muito da hora, velho A música é inspiradora, mas ao mesmo tempo, quando ela acaba, você fala Mas eu tô sozinho, e é muito louco Acho que realmente, é... também aqui é o que em Red Dead Ele apresenta isso muito bem Sim,
1: é, realmente, é exatamente acho que é isso que que torna a, a, a parte auditiva de música mais impactante. Enfim, melhor jogo de estratégia. E os indicados foram Age of Wonders, ano 1800, Fire Emblem Three Houses, Total War 3 Kingdoms, Trópico 6 e Wargroove. Eu sou um grande fã de jogos de estratégia. Eu acho que vocês aí não jogaram nenhum deles, né, inclusive. <risos> não. Então você, eu, vou, você pode, eu vou... Pode pegar não. pra você. Jogo
0: de estratégia, a única coisa que me lembra é Age of Mythology, que, assim, pra mim é o melhor jogo de todos os tempos. E aí... Eu gosto de, de,
1: de jogos de estratégia, eu, eu acho interessante a, a maneira de, de você ter que gerir um exército, gerir uma cidade e tal, etc. É divertido jogar. É, assim. é, você tem que gerir seus recursos e ver aquilo crescer. Eu joguei o ano 1800 e joguei o Total War Three Kingdoms. Nenhum deles ganhou. Quem ganhou foi o Far Emblem. Mas eu conheço a... a... A série Fire Emblem, então eu imagino o porquê ela deve ter ganhado, inclusive. E eu acho assim, o, o Total War Three Kingdoms, ele é um jogo sensacional. É, a série Total War, ela foca nessa parada de você tem exércitos gigantescos, com tudo que você pode imaginar, meio Guerra Senhor dos Anéis, assim. E você pode criar soldados e muitas coisas. E eles normalmente eles se, eles se focam em períodos históricos da humanidade, ou seja, guerras reais, inclusive você aí que gosta de história... Ou precisa estudar para uma, uma, uma prova de história... Ou coisa do tipo... Você vai adorar estudar jogando Total War... É, Roma, por exemplo... Que você vai ter a sua história ali completa... assim, Muito boa... E você vai viver as batalhas... E esse Three Kindle se passa na China... Na China antiga... Aquela... Ai, que legal... Uhum, daquela bem, bem, bem milenar mesmo... Com o imperador e etc... E você controla ali... Várias, vários generais de guerra... É, é muito interessante, tem toda aquela cultura chinesa, toda aquela mitologia chinesa inserida, é bem, bem foda, eu adorei o jogo, e o ano 1800, como já diz o nome, ele se passa no ano 1800, que é aquele ano onde é, é, tá tudo começando a se modernizar, sabe, o pessoal tá saindo ali da, daquela era de, ah, assim, entrando na era do vapor, sabe, carvão e vapor... É, estradas de ferro tal então ele é um jogo excelente excelente também ele é, ele é muito interessante historicamente então esses dois jogos eles têm essa peculiaridade e o Fire Emblem que ganhou ele é um jogo japonês é uma série que é, ela é mais voltada assim como se fosse um anime uh, um anime fantasioso de, de medieval eu, eu não joguei esse jogo mas eu tenho certeza que eles devem ter inovado bastante nesse jogo para terem ganhado nessa categoria porque eu acho que ganhou porque é anime é, é, é possível. Assim, <risos> eu não gosto
0: muito que seja anime, sabe? Eu prefiro tipo igual esses outros que são histórias reais, histórias realismo, né? Sim. Históricas mesmo, assim.
1: E esses dois jogos, tanto Total War quanto O ano 1800, eles são jogos que são de estratégia em tempo real. Então, você não tem tempo de pausar o jogo e pensar numa estratégia durante uma batalha ou quando você tá gerindo a parada, tal. Ele vai sempre acontecendo em tempo real. O Fire Emblem é diferente. Eu não 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 sei se esse em específico é, mas a toda a, a linhagem Fire Emblem foi assim, então eu acredito que esse também seja que é um jogo de turno. Então era é tipo um Pokémon. Você faz o seu movimento e aí espera o seu adversário fazer o um movimento dele e ele meio que a, a, acontece num tabuleiro. E é essa eu não é sou muito
0: fã de jogo de, de turno assim. Eu
1: também não sou muito não, para ser sincero, <risos> eu prefiro mais os os estratégias em tempo real. Eu não, eu não sou uma pessoa que pode
2: falar muito sobre isso porque eu sou uma pessoa que não joga jogo de estratégia. A maioria desses jogos
0: de anime são assim, de turnos.
1: Sim, com certeza. A maioria é mesmo. É. Os japoneses gostam dessa japonês parada. Gosta. Gó, Os japoneses gostam. Gosta. Os japoneses adora essas paradas. Eu não sei.
2: É, Final Fantasy é um bom exemplo né, de jogo de turno. Sim.
1: Nossa eles agora organizaram o Final Fantasy. Agora é porque não ninguém é mais. Oportuno, mais... Né? É mais ação a parada. Enfim. É, melhor direção de arte. Melhor ah, direção não. de arte. Control. E, ah, e a gente tem aí o Control ah, como grande vencedor. Death Stranding, Grease, Sayonara Wild Hearts, Sekiro Shadows Die Twice e The Legend of Zelda Link's Awakening. A, a, a Yumi já tá putaça aí, então vamos deixar pra Vai, Yumi, fala por gente, nós.
2: Mano, nossa, eu queria morrer, sabe? Tipo, quando saiu o Control, todo mundo que eu vi acompanhando de stream, que foi o Alan foi o foi o Celbit todo mundo levantou da... Da... da cadeira e foi embora porque ninguém acreditava no que estava acontecendo ai nossa foi comprado isso porque não pode ser possível cara é um, é um 3D genérico que tem problemas é um jogo problemático medíocre que estava lá e enfim, enfim. e não, não é bonito não, não é Assim, ele é um jogo padrão de AAA, entendeu? E quem não ganhou, que deveria ter ganhado que era a Cris, por exemplo, eu acho que qualquer um que ganhasse seria menos dolorido do que Control, sabe?
1: Uhum. Kojima
2: podia ter ganhado isso, que eu não ia ficar brava do jeito que eu estou, mas...
1: O Zelda Cara, podia ter Gris. ganhado que também. é muito Cara, bonito Zelda sempre. ficou
2: muito incrível. Sim, incrível, inclusive. é lindo esse jogo.
1: E mas eles assim, tentam replicar a, o molde ali do, do, do Super Nintendo, né? Que é o jogo original, é... era assim. Então, ficou bem bonito, assim. Ele é atemporal o jogo. Quando, quando ele é muito cartoonizado, ele, ele tem uma durabilidade de arte muito mais alta do que jogos em 3D, sabe?
2: Exatamente. Mas é, é, é isso, gente. É... Gris perdeu pra um AAA. A. Gris é um jogo maravilhoso. É bom, se você né? não jogou, jogue. Jogue muitas vezes assim. E. Cara, é um. Ele, não sei se vocês sabem, quem criou o jogo. Ele era um pintor, ele era um artista que decidiu fazer um jogo. Uhum. Então primeiro ele fez a arte e depois ele começou a implementar as coisas.
0: E. Existem o... criadores brasileiros, inclusive, não tem no jogo.
1: Tem? eu não sei é, isso eu
2: não, eu não vou saber sim. te informar mas eu... vou procurar pra falar pra é. vocês eu, eu
1: uhum. sei que o Gris ele, ele, assim, ele é interessante porque ele traba... o jogo ele é baseado na arte Exato. Dele. então a, a, muitas, muitas coisas ali da, da gameplay do jogo é, ela depende da arte pra funcionar então, por exemplo as mudanças de cores em cada fase que você tá passando tem muito a ver com emocional, eu, eu acredito que. Eu fiz um vídeo sobre Gris, você pode acessar lá o meu canal, que uhum. é o Takatsu Baza. Eu tenho um vídeo de Gris lá, que eu fiz lá assim que eu terminei o jogo. E eu discuto muito desse negócio, porque as cores elas trazem determinadas emoções pra, pra quem tá olhando aquelas cores. E o é jogo, certo. ele é todo sobre emoções, é todo sobre sentimentos. Então as coisas é, fala... das cores, dos cenários.
2: É, é... Pode falar, perdão. <risos>
1: A, a escolha das cores a escolha do, das cores no cenário, etc tudo, tudo aquilo trabalha pra que ele passe a emoção que a personagem tá sentindo pra você também como jogador, como espectador daquela obra então é estranho o Gris não ter ganhado porque ele é totalmente trabalhado em direção de arte ele é um jogo feito especificamente Visual. isso pra, pra arte mesmo é o, é o
2: jogo ele é sobre perdas uhum. né? sobre luto uhum. E ele é muito profundo, as músicas são maravilhosas ah, Visualmente isso, você sente o que tá passando ali Porque você já sabe o que é luto, uhum. né? E o quanto isso é difícil lidar E, cara, é, Control participou de sete categorias De oito que ele podia competir uhum. se, a, se essa merda não foi comprada uhum. <risos> Eu não sei o que foi, sabe? Uhum. Eu não sei o que foi, porque ele é um jogo medíocre Que não devia estar tá ali Aham. Em nenhuma das categorias que ele devia estar tá competindo, ele só ganhou esse prêmio específico. Aham. Porque os caras falaram, não, a gente tem que dar um prêmio pra esses caras, né?
0: A única categoria que talvez seria mais razoável ele ganhar, assim, pro pessoal não cair tão em cima. Ah. E tão caindo, porque não tem sentido ele ter ganhado. Não, não,
1: eu, não tem. Eu achei, eu achei difícil, porque tanto o Grease, quanto o Death Stranding, quanto o Sekiro, quanto o Zelda, eles, cara, eles são muito bem trabalhados em arte, é...
0: Ele é espanhol. Esse, ele é espanhol. Uhum.
2: <risos> é, eu sabia que eles eram espanhóis porque é, eles mandaram um pôster pro Selbit escrito em espanhol. Muito fofinho. Hum, legal. É, o Selbit fez um vídeo também e bem nessa época ele tinha perdido o gato dele, que é o Tisto. E pra ele foi... Esse jogo naquela época foi muito impactante. Ele chora no vídeo porque ele amava o gato dele, né então, tipo, pra ele foi um,
1: um o legal do Gris é que ele, ele tem essa esse negócio sobre uh, emoções, né, uhum. que eu já tinha dito mas cada pessoa ela vai ter uma interpretação diferente da história que eu acho que é justamente o que é legal nesse jogo porque uh, as interpretações que eu tive, por exemplo no, nos momentos em que ela enfrenta aquela massa negra não, não vou dar tantos spoilers uhum. assim e tal mas existe um inimigo do jogo tal, e tal, ele vai se modificando ao longo do jogo. E aquilo pra mim era muito mais uma luta dela com ela mesma. E, e para mim, o significado pra mim era muito mais uma luta contra uma possível depressão ou ansiedade, ou sabe, doenças é, psicológicas, né? Que afetam o seu psicológico, o seu emocional. E no final a, a coisa não é você fugir daquilo. Mas sim você enfrentar de frente e aceitar aquilo como parte de você pra você poder melhorar, uhum. que é o primeiro passo. Então, são Você exímias... vê muito o
0: crescimento da, da personagem de jogo.
1: Sim, são exímias interpretações, inúmeras interpretações que você pode ter, dependendo do que você tá passando na sua vida. Então, ele é um jogo muito especial, assim, muito amorzinho.
2: É, qualquer pessoa que for jogar vai entender o, a, a história o óbvio de que a gente tá diferente.
1: sentindo também. É, exatamente. <risos>
2: Então, joguem, é, se emocionem, que esse jogo é incrível. E Control vai tomar no cu. É isso, obrigado. Pode
1: continuar. <risos> Melhor jogo de ação. E os candidatos foram Apex Legends, Astral Shin. Uh, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gear 5 e Metro Exodus. Esse aqui achei, achei interessante, o ganhador foi o Devil May Cry 5, concordo, porque, assim, os outros não tinham realmente muito uh, muito mais do que oferecer, eu acho que o Devil May Cry, ele ele é um bom jogo, assim, de ação, e ganhou a categoria. Just... Eu
2: sou bem fã de Devil May eu Cry. Eu fiquei... Pode falar, Má.
1: Eu fiquei me perguntando por que, que
0: Apex tá aí, porque tipo... Apex
1: eu não tinha onde colocar, Battle acho, né? Royale.
0: É, Tipo, não tem sentido comparando com níveis dos é, outros Ele, jogos, ele podia
1: entrar em multiplayer, ele podia entrar em competitivo, não sei por que também. Em em tiro, né? Ele ação. É, ação. Não sei por que.
2: <risos> não tem sentido. Mesmo. É, eu acho que eles tinham que fazer uma categoria pra essas, esses estilos de jogos de Battle Royale. Já tá mais do que na hora daqueles fazerem isso e separar é, essa tem, galera, É, tem muito jogo de Battle
1: Royale, né? Muito. Sim,
0: muito. e tão é, vindo então... com muita força ultimamente. Sim.
2: É, então, eles podiam fazer um. um... separar isso, né? Pra de, em vez de eles ficarem competindo, tipo. Gente, nada contra, mas 2016. É. Overwatch ganhar como o melhor game do ano. É. É, é. é uma verdade. <risos> Ele tava uhum. competindo com Uncharted. Aham. Uhum. Né? Nossa, o Uncharted competindo... é
1: incrível.
2: Gente, Uncharted é 4 é foda. é foda. E ele perdeu pra Overwatch. Não dá. Sério que ele
1: perdeu na época?
2: <risos> na época, ele perdeu. com o melhor... o melhor game do ano foi Overwatch. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Nossa,
1: não. E tava Nossa, competindo... Não, ainda bem que eu não lembro disso.
2: Esse jogo, né? O, o Uncharted. E aquele que era um indizão, que era... Que você jogou até na sua live, que tinha a menina lá que era que ficava na água e te, te matava e tudo mais. Sei, 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 sei. Eu esqueci o nome do jogo. Mas...
1: Eu também não lembro, mas eu sei qual que é. é então,
2: ele tava competindo na época. E uhum. pra mim, qualquer um dos dois ganhasse tava tudo bem. Agora, Overwatch, cara.
1: Sacanagem, não, né? Eles né?
2: tinham que fazer uma coisa separada pra essa categoria específica de jogos de multiplayer e tudo mais. Tem multiplayer, mas também tem agora a Battle Royale que tá bem forte. Eles tinham que separar dessa galera de dessas categorias Sim. específicas. É
0: porque não tem sentido. Tipo, velho, um Apex ganhar de um Devil May Cry, de um Metro, de um Call of Duty, você vai ficar tipo, o que que tá acontecendo aqui? É onde a Exato.
2: humanidade tá chegando, né?
0: É, não tem, não tem sentido, não tem sentido ele... A categoria dele não
1: é essa. Não é. Não essa. é. Ele, ele tá no lugar, lugar errado. errado. Exato. Mas
2: achei, achei é... mas vocês acham que outro que deveria ganhar no lugar de Devil May Cry ou vocês acham que tá tudo bem?
1: Cara, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que o Devil May Cry, ele ele é isso, ele é um jogo de ação, loucura desenfreada, uhum. é, hack Hackings A franquia já é muito conhecida. Sim, o rockzão, caramba, rockzão não. tocando de fundo, excelentes uhum. boss fights. Ele é isso, é um jogo. Ele é a categoria de, de ação. Ele é o aspecto, a encarnação disso. Então, mais que justo. Agora, Games for Impact. Que eu não entendi que nome é esse da categoria, mas a gente teve aí o. Com... Acho que quer dizer. Tipo,
0: que tem um é, a impacto impacto, é quando quase você impacto joga social. Sabe? você sente.
1: Emocional também. Ah, tá. Emocional também. Aí, ó. Aí, <risos> porra, a cultura. Então. Os indicados foram Concrete Genie, Grease, Kind Words, Life is Strange 2 e Sea of Solitude. E aí ganhou o Grease, uh, levando em consideração o que vocês explicaram aí sobre impacto. Tá mais merecido o Grease, né? Ter ganhado. Sim. Ter, ter... Mas eu achei esquisito o Life is Strange,
0: isso. mas. Bom. Pedro tava jogando, falou que não é tão <risos> bom, assim. É, eu, eu, tipo, é, é um massa.
1: jogo bom, é um jogo bom, mas em comparação ao primeiro, eu acho o primeiro infinitamente melhor, tem uma história muito...
2: O 2 é meu o final, os finais dele não, são eu terríveis. eu não joguei o
1: final. Eu não ainda. joguei,
0: eu também. Vou não. jogar
1: daqui a pouco, inclusive. É, se você ouvir isso agora, eu provavelmente já joguei lá na mainstream, mas eu vou jogar daqui a pouco para ver como é que foi o final disso aí. Mas assim, a história dele... eu nele... vou lá na sua stream só para te encher o saco. <risos> e vê você triste com o final a, a história Nossa, eu dele tô... de maneira geral é, é fraca não é tão, assim não, não é ruim, ruim, mas em comparação ao primeiro eu acho medíocre mesmo medíocre tô pesquisando
0: sobre esse conga, Trine, vale que jogo bonito
1: é, esse eu jogo,
0: ele isso. é
2: maravilhoso, ele é artístico também, você cria seus próprios monstros que são considerados gênios, né, o nome deles são gênios é, cara tem um plot twist no meio do jogo que é maravilhoso, que ele troca de jogo que você vai desenhando para jogo tipo que você vai atirando nos monstros. É tipo da, ele sai da água pro vinho, sabe? Ele é bem construído. A história, ela no começo, ela é massiva, assim, demora um pouco para começar, mas é um jogo magnífico, assim. Ele é lindo. Ele fala sobre bullying e perdão que eu acho que é maravilhoso, acho que são coisas que a gente deve abordar. Que o menino principal, o personagem principal, ele sofre bullying, né, de outras crianças. Uhum. E, e e depois isso vem o perdão, né? E é bem bonito como isso é construído e tal, né? Aquele negócio que você tem que engolir que o cara perdoou, entendeu? Uhum. Que até para ele demora um pouco para aceitar tudo aquilo. Então é bem humanizado, eu acho bonito. É um jogo incrível. E dei um Google pra vocês verem as imagens Porque vale a pena, cara É bem bonito
0: Eu fiquei uhum. com vontade de jogar vendo as imagens
2: Jogue, jogue Eu acho que é um jogo que vale a pena gastar o seu dinheirinho suado O Gris também é, Live is Strange 2, cara Joga um E fique feliz com ele, sabe <risos> <risos> Porque o 2 acho que ele é fraco Assim, a, a discussão social dele É muito boa Vamos concordar mas assim. É... Mas é fraco o jeito que eles abordam isso.
1: E outra coisa, esse negócio deles lançarem por episódio, cara, isso é um, uma parada que eu, eu não, não gosto dessa parada, porque o, o jogo originalmente, o episódio 1 dele, saiu em 2017? E, cara, a gente teve que esperar dois anos, três tá anos pra, pra ver o final do jogo, cara? Tipo, cara. E não é um jogo
0: tão longo assim, né? Cada então, episódio tem o quê? 5 horas? Não, não, tem não, menos, menos, tem menos.
1: Tem menos, tem menos. Mas, cara, é um tempo assim. custoso, sabe? Você esperar e. E ainda mais quando não tem um final legal, sabe? Porque eles não lançam tudo de uma vez, sei lá.
2: É, os finais são ruins. Os finais são ruins. É, depois que você fazer o final, eu recomendo que você veja na sua stream junto com as pessoas. Os outros finais, pra você entender a sua indigna... Hum, é. você mais, ficar mais indignado. Eu recomendo. É, esse jogo, eu acho que a discussão dele é muito boa. Eu acho que ela só não foi muito bem... É, uhum. Conversada dentro do jogo, né? Que eles falam muito sobre preconceito de ah, e mexicanos... Essa, essa parte no... dá uma raiva do
1: caralho, inclusive. É assim, né? Essa parte...
2: É, gente, e, e eles batem nessa, tecla, dele, eles batem nessa tá tecla durante carro, várias vezes durante o jogo. É... E toda
1: vez eu fico puto, mano, quando eu vejo. É bem foda.
2: Mano, é... é e você fica bravo e você, tipo... Aham, começa sim. a entender aquilo, sabe? Você fala, nossa, realmente sim, isso acontece, sim, sim. né? Não é brincadeira, Bom, não é... Próxima... É um jogo. Hum. Vocês viram, só um minuto, vocês não. viram Kind Words? Não. Cara, é um jogo simples de você escrever cartas. Tá zoando. E é bom? É. É. Porque você fala com pessoas de verdade. É como se você falasse do seu problema pra uma pessoa que você não conhece. E você vai devolver essa carta com palavras gentis, você vai ajudar essa pessoa.
1: Mas aí você pode escrever o que você quer ou você trabalha com um banco de palavras fixos não, do jogo? Não, você escreve
2: o que você quiser.
1: E a pessoa lê? A pessoa vai ler. Nossa, imagina o nível de putaria que foi esse jogo.
2: Então, na verdade, o... no começo do jogo ele já fala, esse jogo não é pra você ficar zoando. Pessoas vão contar histórias reais, de problemas reais, e você tem que ter empatia e entender que Mas aquilo ali zoou, é sério. Mas ele zoou, né? Se você tá aqui pra abrir... Ah. Não, ele falou sério. Ele falou, tipo, se você não tá aqui pra brincar, melhor você sair, não é, hum. esse jogo não é pra você. E aí, tipo, ele até deixa claro que se tiver pessoas que te falarem besteira hum. ou serem grosseiras, é reportar na hora que essa pessoa, na Bonita. hora, vai ser ah, deletado do jogo. Ah, aí, aí, é legal. Então, assim, esse jogo, é, é, ele é realmente fofo. Eu acho que ele deve, se ele ganhasse também, tudo bem. Agora, se ofsolude, se, se ele ganhasse... Eu ia ficar puto igual fiquei com Deus.
1: <risos> ai, meu Deus. Tá bom.
2: Não, porque a, a, a história fala sobre uma adolescente com problemas e é aquela situação de ai, ninguém me entende, esse mundo não é pra mim. E o jogo é sobre isso. Aham. Uh -huh. Sobre uma adolescente revoltada.
1: Nossa. <risos> bom, ainda bem que ganhou o Gris, é, então. Bem mas... É, graças é. a Deus. Ok. Então melhor jogo de esporte barra corrida.
0: Hum. Começa é oh, a Marzinha, vai. A Marzinha, <risos> Marzinha.
1: Teve o, os indicados foram Crash, Team Racing Nitro Fuel, Dirty Rally 2.0 e Football Pro Evolution Soccer 2020, F1 2019 e FIFA 20.
2: Manda bala, Marzinha. Sua vez. Não, é porque o Pedro, ele falou
0: assim pra gente que Crash não deveria ter ganhado.
2: Como não? não, não?
0: Como não? Porque ele, ele, o, o... ele defendeu o FIFA 20, Cara é a mesma coisa, meu. tem 30 anos. Cara, <risos> eu defendo
1: FIFA, FIFAzão sim. Porque primeiro, o Crash, ele é uma cópia do, do Mario Kart. Então, não, porra, não, é não, só uma não, cópia não, do Mario Kart. Não, não, e o FIFA, defendendo o FIFA aqui, ó. Eu vou falar exatamente o que eu falei pra Marzinha. O FIFA, ele é, ele não, ele não é um jogo só de futebol. Ele, ele tem toda uma, uma parada meio RPGística em cima. O, os, os jogadores vão Aumentando seus atributos, assim como na vida real, conforme o cara vai uhum. treinando. Melhor ele vai ficando em determinado aspecto, melhor jogador ele vai se tornando. Tem a mudanças de time, ou seja, mudanças de estratégia, que o jogador vale mais ou menos no mercado. É. Ou seja, tem várias coisas ali que montam aquilo, além de, um, de uma simples partida de futebol, é uma parada muito maior. Então, por isso que tem uma atualização uhum. todo ano, assim como no esporte, futebol, se atualiza todo ano também, os times e etc. Então, Mas, eu sim, acho... Deixa eu, sei
0: lá, pagar... Não, em vez de você pagar, sei lá, 10, 20 Não, tá bom, 100 reais pra você ir lá e ganhar uma atualização do ano. Não, todo ano eles lançam um jogo que custa 250 reais e todo ano todo mundo compra um jogo. O Pedro. Que o... Não, Sim, pessoa o pessoal gosta de jogar
2: tocinha. Pra ter 10 o Pedro jogadores deu uma atualizados. Volta que é tipo RPGzão pra no final a gente virar e falar: é um jogo de futebol. <risos> Galera, é só um jogo de futebol. <risos> Como igual na vida real, é um Mas jogo. Mas não de é, futebol mano, vocês herói. não
1: tem. Vocês não entendem, vocês não entendem, mano O Neymarzinho pode estar tá fodido ali em 2019 Mas ali em 2020 ele tá bom de novo Aí tem que atualizar o personagem, mano Aí é RPG, é RPG, eu vou fazer o quê? Vocês tem que entender a parada não, eu Profundamente
2: não eu Pedro, Pedro eu não é o único homem aqui agora Então assim Marzinho a gente que bota o nome aqui Então Crash ganhou A gente tá feliz com isso Crash incrível
1: sem defeitos, sem defeitos Não
2: usou um corretivo, entendeu?
1: Eu, eu, eu nem gosto de futebol, eu nem entendo de futebol e eu nem jogo FIFA. Mas eu Ele defendeu FIFA! <risos> eu Deus, de tudo, eu então. acho FIFA da hora, não, mano. Deu, 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 deu. Não! Já jogou com ele? Então, pronto. Mas você já jogou o Crash, pelo menos não, antigo, não, 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 no calabou, PlayStation 1, 2? Um, não, jogou. já, já. Mas ah, é, ele é o jogo original do Crash, então. não de, de kart, de corrida. Não, mas você já jogou o dele mas de, tem de corrida? Sim. Não, eu acho que antigamente
0: então, pronto, isso Pedro, chega. Pedro, chega. Não, Pedro. Você não tem voz tá aqui. Tá é,
2: acabou. Tá <risos> não, assim, Crash Racing mereceu ganhar, galera. É isso. É um jogo maravilhoso. E ele não é igual o Mario. Porque ele é muito mais difícil que Mario. Que Mario. Acabou. <risos> Mario Kart pô.
1: é o questionamento? Mario, é que, é que Mario!
3: Não
2: vou cair nessa. Não, não. Estamos em
1: 2019. Já temos mais de 16 anos pelo amor de Deus. Ai, ai, tá bom, tá bom. Eu acho que a gente já pode chegar na última categoria aqui, que é a categoria principal do evento, né? A mais importante, que é o, o jogo do ano, Game of the Year. E os candidatos foram contra... Cara, control de novo, cara. <risos> de novo? O que você tá fazendo aqui, mano? Caralho, de novo? <risos> Nossa, cara, por quê? Qual que é a explicação disso? Pelo amor de Deus. Dinheiro. Não tem sentido ele tá então. dinheiro. É Ai.
2: dinheiro, galera. Triple A, dinheiro. Muita coisa envolvida. É. Deve ter pagado muito dinheiro pra saber. Com
1: certeza. Bom, Control, Death Stranding, Super Smash Bros Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro, Shadow Die Twice e The Other Worlds, quem ganhou o prêmio do ano foi Sekiro, Shadow Die Twice. Muito bem Palminhas. ganho, na é
2: verdade. Palminhas, mano. Eu fiquei muito feliz que. Foi muito bem ganho ele mesmo. Ganhou.
0: Tipo, ele. É o único da categoria que tem sentido.
2: Cara, e. Ganhar. Isso. Uau! E, e assim, Por Ah, pra mim sim. Oh. Ah, tipo,
0: Control, ok. Super não, Smash o control não é okay. pra ser o melhor jogo
2: do ano? É Super Smash foi mas... meio, meio, né? Uma... Mas o jogo, o, jogo é seco,
1: bom, né? o jogo é bom, o jogo é bom, o jogo ah, é bom, o jogo é bom. Ah, mas e como Resident games do Resident
0: ano, mais que. É, mas jogo, o jogo do, do ano, o é melhor, a gente...
1: de todos. A gente não teve grandes jogos esse ano. Não, ser é, mais não é, faz sentido ele estar isso. ali,
2: como o Control também não devia estar ali.
0: Resident, Resident Evil, eu não sei como que eu julgo, julgo ele, assim, porque ele é um remake, é. então pra ser o melhor jogo do ano inteiro, tipo, o jogo, eu...
1: Ah, eu o sei. Resident Evil 2, ele, ele é o remake, mas é como eu falei, ele virou outro jogo, né, e ele foi é, muito bem É, mas é aquilo que a
2: gente também conversou, né, Agora a, Rose, eu não conheço. a gente tava com medo dele ganhar e a galera, as empresas acharem que remake que é o que dá certo e tacar remake no nosso co, entendeu?
1: É, eu, eu pensei o a mesma medo, coisa também.
2: Porque ele tava no Metal Critics em primeiro lugar, antes em primeiro, antes, ele, tipo, o Sekiro tava em segundo, gente. Então o medo era real. O medo era real. Sim. o sempre... Sekiro
1: ganhou Auto aqui Wars... na, na, no Brasil também, na, é, na, ganhou na premiação Brasil. brasileira. É, isso é verdade.
0: Horror Wars, pelo que o Pedro falou, ele é um jogo bom, uhum. só que não é um jogo que inova completamente, É, sabe? ele não inova em nada, não.
1: Ele, então... ele é a mesma coisa que eu já vi em todos os jogos ali de, da, da Bethesda, os jogos da, da BioWare que faziam o Mass Effect na época. Ele é um compilado disso aqui com bastante humor a mais
0: ali. É. Aí realmente eu seria Death Strange ou Shakiro. Tipo, as opções mais
2: óbvias e as melhores. Que é, tem. Eu, eu concordo. Sim. Eu tava achando que Death ia ganhar por causa do nome do Kojima. Assim, o Kojima veio pesado, né? O nome dele também é um peso.
1: É, mas se você parar pra pensar, esse, esse, o Death Stranding, ele. Todo, todo mundo ali dos sites de, de review e tal, botaram no cu do Kojima, então... né? A, a IGN ele foi a primeira a falar oh, esse jogo não é tão bom assim, galera, calma aí, é meio bosta o jogo. E aí o, o restante também seguiu a mesma opinião. Então,
2: eu acho que o jogo ele é bom, mas eu acho que ele não teve também tempo de... Aquilo que eu falei antes, ele não teve tempo de, se... de ter uma base. Ele não teve hum. tempo de ter os fãs ali. É Pra defender e tudo mais, ter... Não teve tempo, eu acho. Se ah. ele tivesse sido lançado no começo do ano, ia ser diferente.
1: É, que é o caso do Sekiro, né? Se Sekiro saiu lá no começo do ano, o Resident Exatamente. 2 também Mas Sekiro lá ganhou com
2: ano. todas as forças, eu acho que eles deviam ter ganhado mesmo. Não, não tira. É, Sim. foi justo, foi justo. Se Control ganhasse, nossa, ia é um pulo no meu cu.
1: Oh, Se nossa nossa, Super, Smash, super não. Smash eu ganhasse
0: também, eu ia ficar triste, porque, tipo... Ok, é um jogo bom, mas competindo com os oh, outros não é o melhor. O
1: nosso maior fã de Charlie Brown Jr. não tá no cast hoje, que é o Albertinha. <risos> mas o Albertinho ele é muito fã da From Software, né? Dos, dos Dark Souls, Demon Souls, o próprio Sekiro aí. E ele falou que era, já tava mais do que na hora da From Software ser reconhecida. Né? É, isso Esse, é verdade. Nessa premiação e o Sekiro assim, eu joguei o Sekiro e eu acho o Sekiro um jogo muito foda muito foda mesmo é, aquele negócio, ele é extremamente difícil, foi um dos jogos que eu chorei de raiva, não tô zoando, eu chorei literalmente porque eu passei três dias nossa, eu, eu passei três dias pra tentar passar de um boss cara, e, e eu ficava horas tentando, eu, eu ficava com raiva eu começava a dar soco na parede, sabe, de raiva mesmo, porque eu eu passei mal, passei mal realmente Mas ele é muito... Cara, ele tem uma, uma direção de arte Que é dessa cultura japonesa Ele é um jogo que se passa Numa cultura medieval japonesa Uma cultura ancestral Com é, menções a deuses Menções a, a, a folclore japonês Que eu acho puta sensacional E tudo ali Em quesito música, em quesito arte Soma com tudo isso Então é uma imersão gigantesca o fato de você estar tá controlando um protagonista que é um shinobi, uhum. né, um ninja que tá protegendo ali uma, uma criança que é importante, como se fosse um imperador. Cara, nossa, é caralho. É, é a, a fantasia do jogo é muito foda. Você se sente um, um, é. um shinobi mesmo com, com as suas skills ali, <risos> com a sua katana e cortando, decepando monstro e samurai. Porra, é muito foda.
2: É, os maiores fãs não estão aqui hoje, né, no nosso podcast para ah, falar mais sim. profundamente né? Sim,
1: estão em holograma mas,
2: exatamente,
1: no nosso coração nos nossos corações
2: mas o jogo eu acho que ele, ele, ele é muito bom ele, ele é ele entrega muito bem a dificuldade é incrível e realmente, é como o Albertinho disse quanto tempo eles estão no mercado eles não ganham um prêmio
1: Exatamente. quanto esses tempo foram cara,
2: porque eu tava discutindo isso com outras pessoas eu falo, ah, não achei que foi justo, acho que o Gima devia ter ganhado e tal, sei o que, outro tinha que ter ganhado ah. mas eu, ele falou porque é, não é inovador né Sekiro, muita gente falou exatamente isso pra mim, cara, é, é falei, interessante cara, não, esse ponto, acho que vocês têm que pensar no, no processo histórico que, ele, que a empresa tem né, quanto tempo eles estão no mercado lançando esses jogos e eles tiveram um reconhecimento até agora.
1: E, e um ponto importante, esse negócio de ele não é inovador. Porém, ele tem um sistema que não é um sistema que é usado... Aliás, ele é não é usado, assim, no, no, nos Dark Souls, etc. Que é o sistema do repost. Que é você se defender no momento exato, no milésimo exato que o, que o ataque vai te pegar. E você fazer um counter-ataque aquilo, né? Ah, fazer sim. um contra-ataque. E, e ferir, punir o seu, o seu inimigo por, por você ter conseguido fazer esse feito. Uhum. Isso é inovador? Não é, isso existe em outros jogos. Mas a maneira do que o Sekiro fez isso é muito melhor do que muitos outros jogos que você vai ver por aí. E, porque é um time perfeito, imagina o, o quanto tempo se levou para fazer que esse, esse, essa mecânica funcionasse dentro do jogo. Porque ela é. funciona perfeita. E quando você erra, você sente que não foi o jogo você que, errou que foi você. você foi. Ruim. Não foi a mecânica que falhou. Foi é. você que falhou. E o jogo deixou isso bem claro. Porque a mecânica, ela é muito bem justinha e perfeitinha ali, muito bem construída. Isso é muito difícil de se fazer no é um jogo, num bem jogo preciso, cara. Né? E, e todo jogo. Nossa, é, é demais. E todo jogo, todo Sekiro, ele é construído uhum. com isso em base e ele funciona perfeito e você sente que você tá evoluindo no jogo que você tá progredindo e vencendo os boss porque você tá dominando a arte que o jogo tá entregando você tá dominando o gameplay do jogo eu acho isso genial, para mim isso é a parte inovadora do jogo, é essa parte porque ele funciona e é isso, a gente teve aí a não foi nomeado para game do ano inclusive não, não ele entrou em apenas uma categoria daqui, a gente não falou dela que eram jogos da... que a galera tava falando, é justamente essa categoria que foi o Star Wars Fallen Order, que é um jogo que saiu no é, fim do ano. E ele imita muito. Sim, ele imita muito o Sekiro. É, uhum. é um fato claro ali. Ele tem esse sistema de repost também, de, de counter ataque, mas ele é muito inferior ao Sekiro, não tem nem comparação. É, é um jogo que eu gostei muito de ter jogado. Eu sou muito fã de Star Wars. Eu gosto da. Ele agrega muito ao uhum. universo Star Wars, que eu já gosto. Mas como gameplay, assim, é uma gameplay. É um Sekiro. É, mas genérico. muita
2: gente gostou do, é? do, novo, do novo jogo do Star Wars. Até quem não é fã
1: é. do Star Wars gostou. Eu acho que ele podia. Eu acho que ele podia participar assim, ali das nomeações ali, talvez, no lugar do Super Smash é. Bros. ou do Control em, em é. Game of the Year também. Porque ele foi desse ano e ele foi um bom jogo e ele foi uma surpresa. Agradável, né? É, hum. Boa agradável que, que ninguém esperava que o jogo fosse legal assim, mas eu concordo que ele, na, no dia do lançamento ele teve tanto bug assim é, é tão são bugs assim você vê que a falta de polimento do jogo é gigante ele tem uma falta de polimento escrota é, assim incomoda visualmente incomoda mas ele não afetou minha gameplay pelo menos para mim não afetou em nada não eu não perdi batalhas por causa do, dos bugs visuais do jogo mas, ó, é. Na minha opinião, podia entrar em Game of the Year, podia, mas Sekiro mereceu ganhar, tá? De parabéns. É,
2: eu acho que tinha muitos jogos que podiam entrar no lugar de muitos que estavam ali, tipo, Control e Smash. Uhum. Como teve jogos indies muito bons que participaram que podia estar tá ali, entendeu? Uhum. É... Eu não vou falar de Gris, né, porque eu já falei demais, mas uhum. eu teve... acho que todos os indies podiam competir sim ali. Todos foram muito bons. Teve também é, Devil May Cry, que eu não sei como não entrou. Uh -huh. é, que É Eu fiquei meio chocada, eu falei, por que Devil May Cry não tá aqui? Mas tudo bem. Mas eu acho que... É, podia que... ter entrado,
1: né? É, podia ter entrado. Realmente, mas... podia ter entrado.
2: É, é, podia ter entrado em Control ou Smash,
1: tanto é. Uh -huh, com certeza.
2: Mas eu, eu fiquei... Pra ficar mais competitiva, né? Mas eu fiquei bem mais feliz que Sekiro ganhou do que Resident Evil, por exemplo. É. Fiquei mais aliviada também. Mas é é, isso. é um jogo magnífico que recebe todos os nossos, nossos amorzinhos.
1: É, eu esperar agora o ano que vem, né? 2020 aí tá recheado de, de coisas que vão lançar. E aí sim vai ser briga de cachorro grande 2020. Vai. Porque a gente tem o Cyberpunk, tem o, o Last of Us 2, tem o Final Fantasy VII Remake. Cara, vai ser uma doideira,
2: puta merda. Então. Vai ser complicado ano que vem pra gente, hein?
1: Vai. Vai ser fodido
2: Vai Bom, ser complicado.
1: É isso. E eu quero saber o que os ouvintes acharam dessa Game Awards 2019. Lembrando que você, ouvinte, pode encontrar a gente nas redes sociais, né? Você. A gente falou aqui no comecinho. A gente vai repeti-las daqui a pouco. Mas se você quiser mandar uma mensagem mais direta pra gente, a gente tem um e-mail do podcast que é amigosemichel.com você pode mandar um e-mail lá para nós e comentar o que, que você está achando do podcast o que, que você quer sugerir para que a gente grave e etc, e etc as nossas redes sociais você pode me encontrar no Instagram é, Takatsu Pedro você pode me chamar lá na DM se você quiser dar um seguir lá para fortalecer ah, a Marzinha é, minha Twitch e meu YouTube é Marzinha
0: E meu Instagram e meu Twitter é Marlemos com dois R's.
1: E a Letícia Pode vir lá
2: no Instagram, Yumi E Me e no meu Twitter, underline
1: É isso aí, mano, é isso aí, mandem comentários, mandem foto do. Não, isso não
2: é. Não, não,
0: não, 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 pelo amor de
1: Deus. Pelo amor de Deus. Mas qualquer comentário, crítica, é, xingamento, xingamento você manda lá no Albertinho, é isso aí, mano. O Albertinho vai responder o xingamento por, por nós. Exato, exato. Fechou, mandem, mandem pirocas para o Albertinho Nossa. também, eu para o Albertinho andar liberado. o Albertinho vai ficar liberar. muito bravo pra você. É isso aí, fechamos então, amigos. Fechou. Fechou, então a gente se vê na semana que vem, espero que você tenha gostado, É isso aí. Divulgue aí pros seus amiguinhos, se você quer que eles escutem também as, as besteiras que a gente tem para falar aqui. E a gente se vê na próxima semana. É nóis! Falou! Tchau, tchau! tchau.